0: Show. Sure. Sure.
1: Bonsoir et bienvenue dans les Sondiers <applaudissements> Ouais
2: Ouais, Allez ouais, 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 ouais
1: Salut tout le monde, émission numéro 52 ce soir, émission dédiée au court-métrage, au son au court-métrage. Bravo Ouais Ah ouais. Ouais. Oh là 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 c'est fabuleux. Et vous savez quoi, les gars On a des invités. Euh, une fois n'est pas coutume. J'aimerais vous présenter Romain. Bonjour, Mor Romain. Non, pas Morin. Bonsoir, non, Morin. Morin c'est Christian Morin, c'est le mec qui joue de la, oui, voilà. la clarinette. Ça n'a rien à voir. Salut, Romain. Tout à fait.
3: Salut. Bonsoir. Bonsoir, tout le monde. Merci. Merci.
1: Alors Romain est avec nous, Romain est le réalisateur, il nous parlera de son, son grand projet euh, dans quelques instants et euh, il est accompagné ce soir d'Eli, Eli ouais
0: Ouais Ah ouais ouais oh
1: là 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 Alors Eli Eli est une superstar, parce que cet après-midi nous avons posté une vidéo sur YouTube et vous avez été des millions à la regarder déjà. Euh, et alors on a vu toutes les conneries qu'a fait Eli sur le plateau. Euh, <rire> c'est
2: fabuleux. En fait c'est hein, un bêtisier euh, de la performance. <rire> Alors, Lydia,
1: Romain, Eli, comment vous allez ce soir Ça va Ça se passe bien
2: Très, très bien. Tr très oui. bien, oui, parfait. Bon,
1: pas trop tendu, non hein, On est en train non, de. Non, non, on est.
2: Pas. Oui, oui, tout à fait. On, on pas est. Il a pas lequel, temps on est de sommeil,
1: Alors, on, on a une première aller question. Hein. Qu'est-ce que l'univers
0: Alors, comment on <rire> on te <Voilà>. dire C'est très simple. Là.
1: Voilà, bon, euh, ce soir, avec nous également, nous avons, vous l'avez entendu, monsieur Blast. Bonsoir. Bonjour. Oh. Bonsoir.
4: Comment tu vas bah, je suis ravi d'avoir des invités, euh, non pas que je sois pas ravi de vous avoir d'habitude, mais euh, c'est voilà, chouette, qu'on va avoir un ça, message un peu différent.
1: Tu n'étais pas ravi de... avant, maintenant tu es ravi, donc euh, voilà.
4: Je suis doublement ravi, je suis ravi deux fois par mois Ravi au carré. quand on attaque les sonniers.
1: <rire> Magique. <rire> Merci à toi, euh, nous avons également Asmoth avec nous, bravo ouais ouais
4: ouais ouais
0: ouais ouais
1: Salut Asmoth, comment vas-tu je... Incroyable, J'ai pas de
5: mots, vraiment euh, tu euh, pas super. De mots non, euh, je suis okay. très, très heureux d'être là ce soir, très heureux d'avoir des nouvelles personnes à martyriser dans cette émission. On a déjà, on a même pas commencé l'émission, qu'on a déjà du dossier sur eux grâce à toi, Knarf. Merci, la ma matière. Bravo, bravo.
0: bravo. <rire> <rire>
3: non,
1: non, on va pas, pas martyriser les invités, surtout pas.
3: Euh, on a pas de dossier pas
1: sur le réel, c'est pas très drôle. Hein. Bah non.
3: Et non, il est irréprochable. Que vous...
1: <rire> Et avec nous également ce soir, nous avons Jay. Oui, bonsoir. Enfin, bon là, Zang ah là là Jay, chers amis. Ah qu'est-ce qu'on est heureux. Ah quel bonheur. Ah là là si tu savais. Ah là là. Ah. J'ai pas de mots.
6: Moi non plus. Tu vois là pour le coup. Bah euh, écoute pour voilà. l'émotion tout ça. Cette euh, émission est, est maintenant euh...
1: terminée. Voilà. Euh, à bientôt et. <rire> bah, oui, Salut. Oui. <rire> euh Tu as pas de news toi non plus. T'es comme es comme les autres en fait. Vous avez une ouais, ouais, hein. bah, C'était tranquille euh, ces derniers temps du coup. Ouais, je, bon voilà quoi. La vie. La vie, the life. Alors, malheureusement, ce soir, nous avons un petit problème technique avec le serveur euh, IRC .org, euh que nous ne pouvons pas accéder. Apparemment, depuis deux trois jours, il est down. Alors, pour info, ce serveur, on l'utilise, mais on n'en est pas administrateur. Alors, c'est un peu dommage, on peut pas vous parler sur le channel euh, qu'on a l'habitude d'utiliser pour cette émission. Donc, on vous propose plutôt d'aller sur Twitter et de communiquer avec nous via le hashtag les sondiers, euh, mot dièse, comme on dit chez nous, les sondiers, L-E-S-S-O-N-D-I-E-R-S. -S -S -E nous garderons un œil sur TweetDeck pour échanger avec vous sur toutes ces choses. Voilà. Et en attendant, nous pouvons parler tout de suite, si vous le voulez bien, des news du marché. Alors, je vais te donner la parole, mon cher Blast, en premier
0: lieu.
4: Ok, je voulais euh, annoncer euh, l'annonce. Ah, bah oui. Enfin, encore une oh. fois, il n'est pas annoncé. Bah oui, euh, c'est ah, toujours, des... des... toujours des. Maintenant, t'as toujours des pré-annonces et euh, machin, il n'est pas encore dans les magasins. Mais ça va. Si s'il
1: y, y a un truc à annoncer, c'est vraiment les annonces
4: en général, non Mais j'aurais pu annoncer une sortie. Et ça, ah, je vous changerais. Mais là, c'est. Annonce. Tu annonces juste l'annonce. Voilà. Donc Pressonus vient d'annoncer Excuse-moi euh... pardon de
1: t'interrompre, mais est-ce que tu vas préannoncer les annonces dans le futur ou est-ce que tu vas faire juste des annonces d'annonces ou alors des annonces de sortie, ou des pré-annonces de pré-sorties Attends, c'est pas clair ton truc. Est-ce que tu de peux s'il te plaît,
4: on a préannoncé la pré-annonce de L'Euphoria <rire> 18-20, et ah oui, vrai. on a mis longtemps à la faire sortir donc C'est pas euh... faux. C'est pas faux non plus. Donc euh, voilà. <rire> Ce coup-ci Pressonus Studio Live à 32 oui. Euh, une console dédiée plus plus dédiée au live qu'au studio, mais, euh, mais qui peut servir aussi en studio, avec euh, 32 entrées, donc 16 micros, 16 micro-lignes, le talkback, back euh, 33 faders touch-sensitive... Euh, des EQ, des compresseurs euh, des sous-groupes configurables un peu comme on veut euh, les, les sous-groupes, les retours un petit peu comme on veut 16 auxiliaires sensed maximum donc on peut avoir autant de retours qu'on veut plutôt plutôt sympa euh, je crois qu'il y a 6 EQ paramétriques pour la sortie euh, belle petite machine qui peut fonctionner de manière tout à fait autonome euh, ou connectée euh, à, à un ordinateur. Donc, euh, elle euh, enregistre en multipiste aussi avec une carte SD qu'on peut intégrer. Donc, euh, de nouveau, pas besoin d'ordinateur pour euh, enregistrer le multipiste. Euh, je crois qu'on peut choper 30, euh, bah, les, les 32 voix euh, en multipiste euh, ou la connecter en Ethernet et donc euh, la. Euh, récupérer euh, je crois que c'est 40 canaux en entrée ou 40 canaux en sortie ou euh, via Ethernet euh, et là je crois que c'est 55 canaux qui, qui permettent de passer donc vraiment euh, belle petite machine euh, elle permet aussi de faire alors c'est un feature qui est presque un gadget mais c'est plutôt pas mal c'est euh, le virtual sound check qui permet de excellent d'utiliser en fait d'utiliser le multipiste qu'on aurait enregistré sur la carte SD pour faire le sound check, donc ça permet d'aller soi-même euh, euh, vérifier dans la salle si on si n'est pas euh, avec une super équipe pour, euh, pour aller écouter, bon, on peut aller euh, faire la façade. Euh, euh, à partir d'un... Je crois même qu'on peut le brancher en Bluetooth pour, pour manipuler tout ce truc-là. Voilà, il y a le Bluetooth streaming, il y a plein de trucs, et ça va valoir une somme qui est relativement standard pour ce genre d'appareil, mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a le Touch sensitive, qui est plutôt pas mal. C'est euh, 2700 dollars à l'heure actuelle, et elle est prévue de sortir le 20 octobre, si ma mémoire est bonne. Super, mais en, en plus elle a de la gueule, quoi. Et elle a de la gueule, ouais. C'est même... euh, ouais ça, ça a je, je pense qu'elle est euh, non seulement utilisable évidemment en live parce qu'elle est faite pour ça mais elle peut à mon avis servir de de belle console de de studio pour pour un home studiste ça peut être euh, un bel appareil avec euh, ouais 32 32 ouais. micros euh, on peut on peut s'amuser quoi
1: Ouais, c'est clair, euh, c'est, même un peu too much pour un suis 10, non? Peut-être. Ouais, 32 000. ouais, c'est, c'est. un
4: peu too un much pour un Home 10. Un -10, un -10, un -10. Ouais, mais, ouais, euh, disons que si tu veux, si tu veux commencer à, à monter d'un cran, euh, et que t'as pas des millions pour t'acheter une SSL, euh, bon. L'autre. <rire> <rire> ben bah, non, mais tout le monde se balade pas avec des préampes. Euh, avec de des préampes Nive. <rire> <rire> Salopard.
1: <rire> Voilà. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont jamais écouté les sondiers, sachez que Monsieur Blast, ici présent, possède un pré en NIV gagné à la musique, mais ce, salopard. Ouais, ça m'énerve. Oui, oui, oui. Voilà. Ça, c'est fait. Euh, magnifique. Ça, ça coûte combien, rappelle-moi?
4: 2700 dollars euh, chez Sweetwater. Euh, enfin, en tout ça, cas, elle est annoncée en pré-vente à 2700 dollars. Ouais, c'est plutôt raisonnable. C'est le prix de actuellement de ce genre de console live. Euh, ouais. la, la Behringer X32 est un peu moins chère, les, les autres sont à peu près dans le même prix. Et puis chez Yamaha, il y a une console avec euh, euh, avec aussi les, 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 les taux, le Touch Sensitive, qui est un peu plus cher, je crois qu'elle est un millier d'euros plus cher. On est à peu près dans les autres ce genre de, de, de machines. C'est d'ailleurs assez amusant qu'elle arrive finalement relativement tard sur le marché par rapport aux autres. Euh, mais il euh, faudra voir avec, avec le manuel et avec les premiers retours si euh, l'aspect Touch Sensitive peut avoir un, un intérêt, parce que euh, le, le principe, c'est effectivement d'enregistrer de, des configurations euh, et donc de l'utiliser vraiment avec toute la toute la puissance d'une console live euh, avec mémoire de mémoire de scène, etc. Donc euh, si, si ça répond euh, au cahier des charges, c'est effectivement pas cher pour, euh, pour ce que ça peut donner. Parce que ce genre de console à l'heure actuelle, pour faire ce qu'on imagine que va faire la, la presse onus, il fallait compter euh, 5-6 000. Donc euh, on va être à peu près à moitié prix, euh, peut-être un peu plus que moitié prix, mais bon voilà, on sera, on sera dans ces eaux-là. Plutôt ouais. pas mal.
1: Il y a Alex sur Twitter qui nous dit, mais 32 micros, c'est pas un peu juste pour une batterie Ça, bah, dépend, ça dépend quelle batterie as à la batterie, oui. <rire> <rire> Non, normalement, enfin, ça suffit là amplement. Hein. Enfin, je veux dire, déjà, quand on prend une batterie avec 6-8
4: micros,
1: ça commence à être plutôt sympa. Déjà, il ah, bah, avoir bah, une bonne bah, batterie pour pouvoir prendre comme ça
0: quand même.
4: Quand, quand on regarde la configuration, c'est plutôt 16 micros plus une deuxième range, rangée de, de, de 16 micros lignes, donc qui sont avec des, des, des prises combo. Euh, et donc euh, le, le, le nombre de faders on a on a 32 faders mais euh, l'idée c'est pas de de enfin 33 faders c'est pas de les avoir directement euh, sous, sous les doigts c'est d'avoir 24 euh, parce que d'après la configuration on est plutôt en 24 et puis euh, et puis 6 ou 8 pour les retours enfin il y a une configuration bus d'un côté euh, mm -hmm. qui, qui nous amène plutôt à une une approche de de, de type 16 hein, qui est pas mal, justement, pour une batterie, un petit groupe, un truc comme ça, euh, avec euh, ben, des entrées supplémentaires, si on le veut, euh, dont des entrées micro. Donc, on peut, on peut pousser un petit peu la configuration quand on se sent parfois à l'étroit, euh, euh, pour ceux qui penseraient être à l'étroit avec une 16 traditionnelle. Oh, le super. Bon. De toute façon, il oh, euh, faut, faut rappeler que c'est essentiellement une console de live pour laquelle, ouais, si, on, si on monte un petit festival, on est, on est bien content d'avoir ce, ce genre de configuration à, à sa disposition.
1: Ou même, tu sais, si tu as un groupe, enfin euh, moi je parle en connaissance de cause, quand tu as un groupe et que tu veux te balader avec ta console, parce qu'au moins tu es sûr de, de, de ce que tu vas avoir quand tu joues, euh, ouais. c'est pas mal aussi ça. Toi, ouais si parce
4: tu... que si tu comptes déjà un, un kit de batterie, 8 micros pour la batterie, euh, si tu si tu rajoutes un, un guitariste ou deux quelques quelques micro voix des chœurs, euh, euh, la basse euh, ben ouais ça peut vite monter. Ouais Bon normalement avec 32 tu es quand même à l'aise mais bon. Oui oui, avec 32 tu es clairement à l'aise. Ouais. Mais euh, jusqu'à présent souvent c'était 16 quoi. Les les 24 sont pas très très pas très courantes. Donc tu te retrouves à euh, avec 16 entrées, et là, tu étais peut-être parfois à l'étroit. Donc là, tu peux mmh. compter 16, 16 larges, sachant que tu peux vraiment euh, élargir comme tu veux, donc euh, ça rend les choses un peu sympas. Mmh.
1: Okay. ok, Ok super. 2700 dollars pour cette petite machine qui est toute sympa. Euh, on va voir ce qu'elle fera en euros, avec hein, de ça peut-être un peu plus cher. Hein. Bah, 2700 euros <rire> Non, ça, tu crois pas Plus la TVA. Plus la TVA, ouais, ok. Bon, on va dire à 3000 euh, 3000 euros, ouais, ça reste quand même ça assez là. raisonnable. Euh, ils font fort pressonus hein, sur ce genre de, de petites consoles. Ils avaient déjà euh, sorti une, une console par le passé euh, avec moins de faders, je crois. Euh, ça devait être une 24. Je me rappelle plus du modèle. Tu te souviens euh, Est-ce que tu te souviens, Blast, de, des modèles de, qu'ils avaient sortis avant dans leur, euh, leur mixeur euh, Est-ce que c'est des hybrides mixeurs ou c'est les je, je me rappelle plus lesquels c'est.
4: Les Studio pas. Live AR16 USB. Il y avait une Studio Live déjà, oui. Ouais.
1: ouais. Et euh, déjà à l'époque c'était c'était pas mal ça, euh, mais ça faisait plus cheap. Alors que là ça ça a quand même de la gueule. Bon bref, merci beaucoup. Voilà. Euh, C'est ta seule news Tu euh, non, as pas Oui
4: oui j'en ai j'en ai distribué aux copains euh, qui les avaient déjà vus donc euh, je laisse passer pas de souci.
1: Merci beaucoup. Allez, Jay, à toi. C'est parti. Et là et là et là attention, attention mesdames et drame. messieurs accrochez-vous oh. à vos slips. Le drame. The Parce qu'on va
6: parler d'Arthuria.
1: Oh, oh my god Non, c'est pas possible, non euh... On oh, ne commence pas ah, Qu'est-ce qu'ils ont fait encore
5: Qu'est-ce qu'ils bah, ont fait
6: Ils ont pardon. élargi leur collection brute, donc après le micro-brute et le ah. mini-brute, je crois, ils ont sorti le drum brute. Le drum brute. Avant, on après... oh, oui, <rire> <rire> c'est pas la même chose.
4: Mais... C'était le, le sujet qui fâche, non. mais je préfère le sortir moins que knarf le, voilà. le, le nom avec son <rire> acidité habituelle. Ils ont fait. Comme faire. des rats.
5: <rire> c'est comme des rats. <rire> euh,
6: donc, c'est le drum brut. Le drum brut, c'est bah, une, une boîte à rythme. Euh, alors, d'après Arturia, c'est due to popular demand. Ça veut dire que les clients ont très longtemps euh, bassiné Arturia pour qu'ils sortent une, une, une boîte à rythme. C'est désormais chose faite. Alors, euh, ils mettent euh, en fait. avant. Chose, chose faite Chose <rire> faite Pris <rire> à niveau, comme ça. Excusez-moi. Excusez-moi, ça m'a échappé. <rire> Alors ils mettent beaucoup d'accent sur le côté analogique du truc. Voilà, parce qu'il ouais, y a 17 sons, 17
1: sons analogiques. Oh la vache, 17 sons.
6: 17 sons, ouais. Alors il wow. y a deux kicks, un snare, un clap, euh, charlet ouvert, charlet fermé, conga euh, haut, conga bas, tom médium, tom basse, maracas, rimshot, clave, tambourin, cymbale, zap. Et attention, alors le truc, le truc, ils l'ont mis en, en spécificité à part tellement oh c'est génial. Là. C'est une reverse cymbale purement analogique et unique. C'est our unique analog <rire> yes. reverse attends. Symbol. Les mecs, ils savent euh, plus. Avant attends, attends, que avant même qui
1: l'ont touché, ils lancent déjà la reverb. attends, mais je suis hyper déçu. Il n'y a
4: pas de sample de chien. <rire> euh, je crois que tu peux mettre des samples, tu peux sortir tes samples toi-même. Euh, je ne sais enfin, pas. La, la, la quantité de fonctions sur cette machine-là est non, assez je impressionnante. J'ai vu une, dé, une, dé, une, dé, une démonstration euh, Bon, qui était faite par Arturia, mais euh, ouais, franchement, bel engin, pour, pour être honnête, vraiment très très bel engin. C'est
6: un bel engin, euh, en plus il y, a, il y a un step sequencer qui est euh, avec, donc de 16 pas, mais euh, qu'on peut euh, multiplier euh, pour aller jusqu'à 64.
4: Et polyrythmique.
6: Et polyrythmique, c'est-à-dire ouais qu'on peut euh, superposer euh, différentes signatures rythmiques euh, pour, faire, euh, pour faire un pattern polyrythmique. Et ça, c'est assez, euh, assez puissant. Ouais, c'est assez, regarde... bon, ouais.
1: assez magique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ouais. écoute quand même on, qu on écoute. Est on pas. est là et puis on dit des trucs, mais il est... faudrait qu'on écoute.
0: Ouais.
1: Ouais, trop génial. Pfff. Allez, une autre, une autre. <rire> <rire> ok. Trop génial, non Bon, allez, ok. Une autre, une autre, une autre, une autre. Waouh! Eh,
5: hey.
1: ah, c'est pas mal ça. C'est que des Oh, Oh, y a eu un clap. <rire> y a un clap. There was a clap. Ok, ok, une autre. C'est un peu fort. Je baisse. Alors, bah les autres sons, c'est pas la, c'est des autres synthés. C'est un Matrix 12. c'est pas mal. C'est Sébastien qui l'a fait celui-là. Vous savez, le gars qu'on a interviewé. Ouais, c'est marqué. C'est vrai Ouais, c'est marqué. Oh, merde. Soft Drugs, Sébastien Rochard. Putain, oh, la vache. On connaît le mec qui fait les démos sur le site d'Arturiel. <rire> Allez, un autre. Ça, c'est Valentin, le petit. Alors, Valentin, on ne veut pas le voir. Hein. Mais je vais noter les mots. Bon, hein. Je vais
5: les retrouver, moi, après, les mecs. Ouais. Valentin
1: <rire> Valentin, c'est pas possible, ce que tu fais. Attends, <rire> mais tu te fous du monde ou quoi, Valentin Mais moi, je pourrais faire. Tu, tu rentres chez toi, Valentin Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Artus. J'ai envie de m'ouvrir les veines tellement je m'ennuie. <rire> Baptiste Le Goff. Bon, ça, ça va. Mais là, il y a du Jupiter 8V et du Saint-Clavier. En
4: fait, la seule chose qui t'intéresse, c'est euh, les synthés qui sont derrière. Ah bah, bah,
0: ouais, ouais,
1: attends. Attends. bah, Disons, voilà, en fait, ça, ça illustre un peu ce que je voulais dire, c'est que Ouais ok c'est un bel engin c'est vrai qu'il y a des fonctions sympas euh, mais je suis pas très impressionné franchement euh, je suis pas pff, tu vois les les, les sons fin, sont pas très variés euh, je, je suis pas spécialement impressionné par les features moi je trouve que c'est il y a 5 ans ouais. Mais là, je trouve que c'est outdated, déjà. En fait, ce qu'il faut
6: surtout euh, signaler, c'est que c'est la première euh, drum machine que Archeria sort. Assort. Voilà,
1: ça. Là, pas. Euh, ouais, ouais, on va pas tirer sur l'ambulance. Moi, voilà. je,
4: suis, je, suis, je suis plus impressionné par les, les, les features, non pas au niveau des sons eux-mêmes, mais euh, hmm. la polyrythmie. Euh, ouais, Vas-y, c'est vraiment beaucoup des, des, des boîtes à rythme qui ont ça.
1: Euh, euh, Octatrack Electron, euh, Tempest, hein, euh euh, de DSI. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, Novation circuit, euh, voilà, enfin, entre autres. Les oui, allez, allez, allez. Bah ouais, attends. Enfin, Lindrum euh, enfin, tout, ça fait ça fait dix ans qu'ils ont ça, quoi. Tu vois? Donc, pff, ouais. Ça me ça m'impressionne pas plus que ça. Bon après, euh, je 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 reconnais l'effort, euh, mais c si tu veux, je je trouve que c'est pas très varié. Enfin, quand tu regardes euh, ce qu'on peut faire avec une euh, euh, les nouveaux euh, les nouveaux trucs de Roland la la série Aira, euh, avec la tr 8 notamment qui est donc la recréation en, en ACB euh, Advanced Circuit je, je sais plus quoi enfin la recréation la modélisation de de, de, de comportement des circuits imprimés euh, qu'ils ont recréé dans la série Aira de Roland là euh, enfin je pense que ça va 20 000 fois plus loin que ça quoi ça c'est ok, bon super, c'est simple, c'est une boîte à rythme, elle fait le boulot, c'est basique. Euh, c est c est... basique voilà, Attention,
5: ça coûte quand même 450 euros. Hein.
1: Ouais, ah bon, bah d'accord, bon, c'est pas non plus très cher. Voilà, bon. Ok, j'avais pas le prix en tête. Ok, pour voilà. le prix, c'est pas mal. Pour le prix, c'est pas mal. Ça
6: sera disponible le 17 novembre, alors c'est une date annoncée par Arrima. 2016 ou 2017
1: <rire> <rire> On ne sait pas. Ils n'ont pas précisé... Ah coup, mais, euh... ouais. mais alors du coup, ils, ils arrêtent de bosser sur le, le Matrix Brut <rire> C'est pas possible. C'est pas possible. Ils arrêtent, ils arrêtent de, de bosser. Est-ce qu'ils arrêtent de bosser <rire> sur le, sur Matrix, le Matrix, Matrix Brut, Brut. Jean-Pierre, très important, nous devons savoir. Faites votre choix, Jean-Pierre. Continuez-vous de travailler sur le Matrix Brut ou de sur de le Drone réponse D. C'est mon dernier mot. Allez <rire> <rire> ok euh, C'est voilà. hyper typé Écoutez encore Écoutez C'est hyper typé C'est un peu tout le temps Les mêmes sons quoi Puis est-ce qu'on a encore besoin Enfin je suis désolé Mais est-ce qu'on a encore besoin D'un clone de TR-808 TR-909 Je sais pas pour répondre à cette question En fait moi j'ai bien une opinion <rire> Jean-Baptiste, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Prends Alexo 1000, Jean-Baptiste. Ça va pas du tout. C'est vrai que c'est très typé, TR-808 et, et, et Carrément. 900, 1900, est carrément. Et on est tellement inondé de ces bécanes que je me demande si ça vaut vraiment la peine. Quoi. Bon À 450 balles, je dis pas. Mais il euh, y avait des machines Roland dont on n'a pas parlé euh, depuis la rentrée, mais qui, qui sont sorties euh, et dont on n'a pas parlé. le Roland euh, TR3, là, tr là, TR-03 la nouvelle. Ils ont encore sorti, un, encore sorti une boîte à rythme. TR03, c'est un clone de, 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 TB, de TB303. Ouais,
6: mais TR09, peu... pardon. TR09. Roland, c'est un petit peu leaking dans, dans ce... Bah bah c'est oui, leur truc. Dans ce ouais, ce leur que je veux dire sera... par
1: là, c'est que la, la TR09, euh, je ne sais pas combien ça vaut, mais ça ne doit pas coûter bien cher non plus. C'est une toute petite boîte. Mm. C'est exactement une réplique de, de TR909. Et... Je... Si tu veux, ce que je vois, c'est qu'ils cherchent vraiment à, à produire des machines qui sont pas chères, justement pour attraper les gens qui ont pas de sous. Euh, donc, euh, quand Arturia arrive avec une machine qui fait encore euh, un clone de TR-909 ou de TR-808, je me demande quoi. Après, tu je peux tweaker les sons hein, sur le drum brut. Il euh, y, y a des filtres. Euh, enfin, voilà, surtout, non, 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 il y a un filtre. Excuse-moi, oh, il, il y a
6: un filtre. filtre.
0: Il, il y a un en pitch sortie.
6: pour chaque... Euh... Ouais. Oui c'est vrai que le filtre il est, il est global C'est en sortie voilà. C'est
1: ça, ça le truc Attention il y a un seul filtre ouais. Il y a Avec un pitch Waouh super Le paramètre <rire> de chaque son c'est le pitch C'est le pitch <rire> Waouh Et le decay ouh, ouh Non mais sérieux c'est pas très impressionnant ouais.
5: Écoute il pénètre le marché voilà. Il
1: pénètre le marché Laissons-les pénétrer euh, On aimerait bien qu'ils nous livrent le Matrix Brut Ça ça serait euh, bien Ça ça serait pas mal euh, puis on, on en discutera après, tu vois. Ouais. Parce que c'est bien sympa de. Bon, je comprends si un fabricant il doit faire des produits, tout ça, mais tu vois, à un moment donné, euh, quand quand t'es attendu en plus sur un autre produit que t'annonces depuis six mois, moi je trouve pas sa classe de d'arriver avec un nouveau produit qui en plus c'est pas non plus. Enfin, euh, tu vois, ça casse pas des briques quoi.
4: Ouais. Ça Et casse pas, temps, pas ça doit leur prendre vachement du boulot euh, pour pour arriver à le terminer. Alors, bah tu bah, je pense bien, ils passent leur vie à faire des brut, vidéos, ça va ils passent leur vie à faire des vidéos dessus. <rire> les mecs, arrêtez
1: de faire des fucking vidéos. Euh, construisez le produit, quoi. Tu vois Bon. Je suis énervé ou pas
4: Tu as l'air, ouais. <rire> Classique. Arthuria.
1: Arthuria.
0: Urticaire
4: <Your ticker. rire>
1: Oh là là. Bon, c'est pas grave. Euh, la suite. Tout de suite, la suite. Le saviez-vous Le saviez-vous que la musique messe, messe pardon, la musique messe, celle où on est allé à Francfort en avril de cette année, existe aussi en Russie Le saviez-vous euh, ouais, wow. c'est
4: nouveauté du marché ça
1: vous ne le saviez pas mais en fait la musique messeux avait lieu du 15 au 18 septembre alors ce que je viens d'apprendre c'est que c'est assez bizarre mais quand on est en Russie on s'emmerde pas avec deux salons le NAM et la musique messeux, on fait les deux en même temps <rire> ah oui, oh <rire> ah, la vache et alors ça s'appelle le NAM musique messeux Russia, <rire> c'est trop génial j'adore euh, donc ils ont aussi le Pro Light and Sound ils ont le, enfin tout ce qu'on a vu à Francfort mais c'est tout mélangé quoi donc voilà, ça m'a ça m'a fait sourire. Euh, Donc je me on suis aurait dit pu y aller
4: parce qu'on avait la on avait la crède. Bah, on avait hein.
1: l'accréditation, Il faut juste aller euh, il faut juste aller en Russie quoi. Donc c'est euh, ouais, parce que le billet d'avion ça c'est pas fourni dans. Bah non bah non dans bah le bah dossier non. presse. Non bah non non. Pour <rire> info on a, on a été invité à la Musique Messieurs mais on a payé nos billets d'avion et nos hôtels quand même. C'est vrai. On n'est pas invité invité euh, comme ça. D'ailleurs euh, <coughs> si des gens veulent sponsoriser euh, je sais pas hein, si par, par hasard des gens qui nous écoutent euh, travail pour certains fabricants, éditeurs euh, et souhaitent sponsoriser les sondiers parce qu'ils trouvent que ce qu'on fait c'est trop génial. Moi personnellement, je trouve que ce qu'on fait c'est trop génial. Vous Ah pareil, c est, c est hein? si clairement. Je pense que c'est s'ils ont pas peur
6: que
4: On euh, <rire> se perd défoncé. Rien sort à Brodouille en retard. Arthuria,
5: si vous nous écoutez, Arthuria. on vous
1: aime
4: bien. <rire> Voilà,
1: bon. Euh, alors, sur ces bonnes paroles, je, je vais maintenant donc vous parler. On a raté la musique messeuse de Moscou, hein, le, la NAM, musique ah messieurs de Moscou, bien. du 15 au 18 septembre. Dommage, on aurait pu y être. Mais tout n'est pas perdu, car on a maintenant la musique messeuse Chine, Shanghai. à Shanghai. Oh. À Shanghai. Oh. Et là, c'est du 26 au 29 octobre. Qui est-ce qui est partant On a encore le temps.
4: Ah. 26 au 29 octobre, il <rire> <rire> va falloir prendre les billets d'avion. Trois jours euh, à Shanghai, bah, ça On ça part vous demain Allez.
1: Vous pouvez un visa J'en sais rien, <rire> c'est rigolo de dire « tiens, il y a la musique messeux ». Alors en plus, c'est marrant parce que le site c'est music chinahkmessefrankfortcom slash Shanghai. Donc le truc, ils veulent vraiment nous perdre les mecs. Hein. Ouais. C'est rigolo. Enfin voilà, ça m'a fait sourire et je me suis dit « tiens, euh, ils essaient de s'exporter et puis ils y arrivent hein, manifestement, donc c'est plutôt cool, euh, tant mieux pour eux euh, ». Sinon, je voulais vous parler d'un nouveau produit euh, isotope qui s'appelle euh, « Neutron » alors euh, bon, je voulais juste vous en parler parce que je trouvais ça plutôt sympa comme, comme concept en général les, les produits isotopes sont plutôt sympas euh, plutôt bien fichus bien, bien faits en termes d'interface euh, d'interface euh, homme machine de leur HUI et alors là ils viennent avec un, un produit qui est euh, tourné vers euh, le mastering et le mixage euh, alors évidemment on peut mixer son, son mix entier euh, mais on peut aussi mixer euh, des batteries des basses, des guitares, des voix, enfin peu importe et euh, donc en, en réalité, qu'est-ce que c'est C'est encore euh, un, un outil de processing euh, euh, qui est un peu à la sauce ozone. Hein. Mais là, bon, bah, c'est un autre produit, un nouveau produit. Donc euh, ils ont un égaliseur, un compresseur, un exciter, un transient shaper et un limiteur. Donc c'est, je, je suppose, je suppose, je n'ai pas encore euh, euh, écouté en détail euh, ni, ni testé, euh, j'ai pas, pas pu, j'ai pas eu le temps. Euh, mais je, je crois que ça surfe en fait. C'est un produit qui est en milieu de gamme. Euh, C'est-à-dire que c'est un produit qui se situe entre le gratuit et euh, le Isotope okay. Ozone, euh, qui, est, qui est beaucoup plus cher, et surtout le Isotope Ozone Advance, qui vaut plus de 500 euros, euh, qui vient avec énormément de features. Donc sur leur site, ils ont des, des exemples. Bon, je vous propose de les écouter, si vous voulez bien. Des drums. Okay. Before et after. Donc les drums avant-après. Donc là, je vous fais écouter le avant. C'est parti. Donc là, ils vont utiliser le transient shaper pour ajouter des basses et de la présence. C'est parti.
4: Tu, la sens tu le sens, mon gros kick Ouais, c'est le côté subtil qu'ils annonçaient. C'est ce truc que
6: j'avais tweeté là, la semaine
4: dernière, non C'est possible. Ouais, Alors, bon, ouais, ouais. En même temps, peut-être que... Ouais. Euh, ça a l'air d'être très subtil. Il va falloir ouais, le faire ouais. en phase inversée pour aller voir ce que ça apporte réellement. Hein. C'est ça ouais.
1: En fait, euh, là peut-être qu'on souffre aussi de la, de la compression mumble et puis du fait que vous, vous l'entendez en mono. Donc, euh, Moi j'ai entendu une bonne différence parce que je suis en stéréo et puis sur mon, ma machine. Euh, je, vous, je vous fais goûter la basse. Alors pareil, avant-après. Donc là en plus il rajoute la basse euh, par-dessus ce qu'il y avait déjà. Après. J'ai dit après. Ok.
4: Après. Ah, on ne plus rien. C'est subtil. Hein c'est subtil. T'as hein vu un ouais. peu? <rire> ça s'appelle un mute.
1: Bon, ça marche pas. Voilà, donc c'est l'effet des mots. Alors, avec Merci. la guitare. Avant-après. Donc là, égalisation. C'est subtil. Vous êtes heureux
6: <rire> Ouais bon Comment te dire C'est subtil. Alors, moi, ça, les... moi, ça
4: me fait penser au bouton qu'on met pour le directeur artistique. C'est le bouton qui est branché à rien, qui dit « Vas-y, vas-y, tourne le bouton, tu sens comme c'est mieux ?» Tu
1: sens, tu sens comme c'est mieux, c'est quand même super. Alors, on a euh, encore d'autres exemples. On a une, un exemple avec des voix et des guitares.
0: Alors ça, c'est avant. «
4: c'est après.
1: Non, ça, c'est avant. Et maintenant, après. Ouais,
5: ils ont ouais. le son, quoi. Bon, maintenant, oh, ça. Il ouais, faut, ça ça
4: faut, faut ça se méfier <rire> du, du, du leveling. Non,
5: mais ça sonne toujours <rire> mieux. quand. On... Ouais, ça m'a ah, ah, en un vais... peu plus fort. Hein. Je vais vendre un plugin comme
1: ça, moi. <rire> Alors, le full <rire> mix. Le final mix result. Vous êtes prêts avant-après. C'est parti. Attention, vous êtes prêts après. <rire>
2: oh. Ok. On pas
4: enfin, gratuitement, je veux bien. Mais... Ouais,
2: vite fait sur le kick, <rire> mais... On va remonter la basse aussi. Ouais, voilà. Ouais, non, non,
4: mais il faut se méfier des volumes. Hein. Ouais. Le level... Euh... D'ailleurs, c'est le, le truc, c'est le piège habituel, c'est que euh, la plupart des, des plugins, on profite pour pousser un peu le volume, donc on a toujours l'impression que c'est mieux. Mais euh, il faut aussi euh, euh, vérifier qu'on a un bouton input et output et, euh, et rebaisser euh, l'output pour, euh, pour garder le même niveau et réellement vérifier si c'est euh, mieux, pareil ou moins bien. Mais moi, je dis, euh, sur leur site, il y a quand même écrit
1: que c'est euh, « their best processing yet ». Je crois qu'on peut leur faire confiance, non
4: Ouais. Non
0: <rire> ouais. bah, moi,
4: dis. Moi, moi, je lis aussi, ah insert Neutrino on multiple track, track uh, to reveal a subtle amount of detail. Ouais. C'est de la subtilité qu'il faut ouais. noter. Voilà,
1: bon, si vous voulez vous arracher les oreilles avec un produit euh, similaire mais gratuit, vous avez la même chose en gratos qui s'appelle Neutrino. Neutrino, oui. Donc, je vous invite à aller le télécharger, c'est gratos. Euh, donc, euh, bah voilà, euh, Neutrino, euh, si vous voulez. Même on... développeur? même développeur ouais, ouais. c'est Isotope aussi ouais. euh, donc qui, qui, qui fait un, une version gratuite du truc euh, donc bon euh, voilà il faut, faut essayer il n'y a, a pas d'exemple de, audio par contre il y a des vidéos sur le site alors je ne vais pas vous passer la vidéo parce que c'est un peu long mais sinon euh, voilà c'est un plugin gratuit qui, qui fait qui a a moins de settings mais qui utilise les mêmes euh, les mêmes même process les parce même qu'il y a une moteur. version payante <rire> oui bah, oui, il y a, ouais. ne... oui, y a ah, Neutron, c'est le... celui dont j'ai parlé ah, ouais, juste avant.
6: c'est le Neutron, ok.
1: Donc, le il Neutron, pour l'instant, de... il est, euh, il est euh, payant. Euh, donc, euh, il est à 199 dollars pour une durée limitée. Et son vrai prix, c'est 249 dollars. Donc, euh, en euros, bah, j'imagine que ça va faire pareil en euros et en dollars. Et je ne sais pas exactement jusqu'à quand c'est 199. Donc, si vous le voulez, jetez-vous <rire> dessus rapidement. Car vous avez vu un peu comment c'est subtil.
5: Ouais. Donc, euh, donc, pour info, réaction sur Twitter euh, Nerf crash sa bille sur un vrai truc, donc le machin Arturia, et après il nous présente un truc qui fait rien, donc le plugin <rire> de trompe. Euh... Mais est sorti. C'est pas faux, mais il est
1: sorti, <rire> est faux, mais mais il lui... est sorti exactement. C'était ça le, le truc okay. un petit peu. Voilà. Bravo. bravo. Euh, donc euh, bah, j'ai encore une dernière news, enfin euh, deux, deux autres en fait. Un truc qui m'a fait sourire dans les dans les news. Euh, la première chanson pop composé par une intelligence artificielle. Oh et merde ouais. C'est des chercheurs qui ont mis au point une intelligence artificielle qui est capable de composer de véritables morceaux pop. Et, et donc, ils sont en train même de faire un album euh, qui est attendu pour l'année prochaine. Et euh, donc là, ils ont pris... Euh, euh, ils sont passés par... Euh, ils donnent à manger, en fait, à l'intelligence artificielle. Et euh, Pour la première composition, ils ont combiné aléatoirement des arrangements façon Beatles. Euh, et euh, donc, ils ont donné ça à manger à, à l'IA. Et elle a sorti une chanson qui s'appelle « Dadiscar. Je ne résiste pas au, au, faire, au plaisir de vous faire écouter. C'est parti
3: On dirait Asmode qui chante.
1: Ah. <rire> non, c'est même mieux en fait. Ça crois. sonne ça sonne Beatles,
4: quand même. Ça, ça, ça sonne, sonne très bien bon, ouais. un peu aussi euh, les Beach Boys.
5: Ouais, un peu de Beach Boys ouais. Bah. Moi je trouve qu'on dirait Laurent Voulzy. <rire> aussi
4: ouais. À cause de la voix un peu C'est euh, pas euh, Laurent Voulzy, c'est Laurent Voulzy. C'est du deep learning ou euh, il, ça, il a fallu quand même tweaker l'intelligence artificielle
1: Écoute, je n'ai pas vraiment euh, trop d'infos sur le sujet, mais ce que je sais, c'est qu'a priori, il euh, y a eu du learning, il y a eu du machine learning. Euh, après, je peux pas savoir, euh, je sais pas exactement si l'IA a craché le truc, euh, l'arrangement que tout fait, ou si c'est juste des parties qui ont été, euh, été crachées, et puis ensuite des, des mecs qui les ont euh, agencées ensemble. En tout cas, le matériau bon. de base est fait par un humain. Euh, non, là. Je suis pas sûr, là. Le mec qui chante, c'est ça a l'air un peu d'être une machine. Hein.
0: Ah, tu crois que c'est une machine qui fait. Écoute, la écoute, voix. écoute, écoute. Wow.
1: wow. c'est un peu robotisé, vous le trouvez pas Ouais, en même temps, j'ai un titre sur deux à l'heure actuelle qui passe par un <rire> décodeur. Ah, c'est vrai. Par un, par un... vrai, donc on voit pas la différence. <rire> Donc voilà, Dad car euh, une chanson composée par une intelligence artificielle. Donc euh, bah c'est génial, bientôt euh, une intelligence artificielle sera l'amant de votre femme, euh, tout ça, ça va être génial, on va pouvoir s'éclater. Mmh. Et on n'aura plus besoin des humains, on pourra tous euh, se transformer en en pile électrique, euh, comme le voilà, scénario Pour Matrix. faire la musique
4: au kilomètre, je veux bien, mais bon... Euh, bah, pas, sinon... Tu sera peut-être en santé plus tard. Oh la vache <rire> <Trop génial. rire>
1: Allez, dernière news. Euh, Motu euh, a sorti euh, une nouvelle interface. Alors, euh, je voulais vous en parler parce que ça, ça, me, ça me fait halluciner tout ce qu'il y a dedans, en fait. Euh, c'est un tout petit truc, c'est une Motu Ultralight MK4. Euh, alors, en général, on se dit les Ultralight, c'est pas donné et tout. Donc là, bon, c'est pas mal parce que finalement... Euh, elle est, je crois, à 595 dollars. Et euh, bah, le truc, euh, ça, ça envoie quand même... Il euh, y, 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 y a pas mal de trucs. Il euh, y a ces 6 in, 10 out. Donc, c'est quand même pas mal. En, en jack 635 euh, euh, balanced, donc symétrique. 40 euh, I.O simultanés. Euh, quand vous comptez tout, la partie numérique, optique, euh, SPDIF... Euh, J'en passe et des meilleurs, analogiques, entrées micro et tout ça. Ça fait 40. C'est hyper impressionnant. Et le truc, ça tient dans un demi-rack. Mmh. Euh, avec euh, donc deux préamplis micro, format combo, euh, des vraies prises midi, prises USB, optical in-out, SPDIF in-out. Moi, je dis pas mal. Et Motu, en général, c'est plutôt très stable. Euh, donc euh, Avec des, des très, très bons drivers. Ils sont connus pour ça. Et ils ont aussi euh, du DSP c'est à dire qu'en fait ça, ça permet de, de décharger votre machine de traitement que vous pouvez éventuellement faire dans votre station de travail du numérique avec un genre de logiciel qui, qui fait console de mixage qui, qui propose 48 entrées dans la console virtuelle 12 bus stéréo ça travaille tout en 32 bits il y a un, un égaliseur modélisé analogique, un compresseur une classic reverb euh, on peut faire du routage à l'intérieur de la console et tout ça. Enfin, c'est vraiment euh, super top. Et euh, c ça marche sur USB 2 et compatible avec USB 3 et iOS. Et ça va jusqu'à 192 kHz. Moi, je dis, euh, ouh, pas mal, pas mal. Le
4: ouais, DSP avec la reverb, ouais, ça, ça peut être intéressant. Bah, ouais, Sinon, ouais. Euh, effectivement, au niveau prix, dans la mesure où il y a les DSP... Je dis, ouais, d'accord. Ça peut justifier la, la différence de prix. Mais quand je regarde, que Stripe et d'autres marques proposent des choses avec des bons préamplis et, et dans, des, dans des gammes qui sont parfois légèrement inférieures. Mais avec le DSP, ok, d'accord.
1: Ce qui m'a impressionné, là, c'est plutôt le, le nombre d'entrées-sorties pour la taille du truc et le prix, ah, évidemment.
5: Ça fait mini-console, en fait. Sauf ouais, c'est ça, ouais. ouais les ça, potards ouais. et tout, ils sont sur ton iPad, quoi. Ils sont exactement.
4: Oui, euh, oui, ouais, bah, comme, comme maintenant, la plupart des. Des, des, des cartes qui ont euh, de toute façon, euh, qui, qui utilisent la date pour, euh, pour ajouter des entrées et des sorties. Euh, de, de ce point de vue-là, je ne suis, suis pas ultra impressionné parce que j'en ai mmh. vu d'autres qui étaient à peu près dans, la, dans, dans, dans le même genre. Mais effectivement, le, le fait d'avoir des DSP, euh, là, là je viens de, de, de monter des trucs où j'ai utilisé de la reverb. Euh, quand tu commences à avoir beaucoup de réverb avec des réglages différents, ta machine commence déjà ouais. à souffrir. Si, si tu peux décharger ça sur, sur ton DSP, ouais, là, ça peut justifier, ça peut être intéressant.
1: Voilà, donc c'était pour nos news du marché. Euh, on a terminé avec ça. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à la rubrique principale, c'est-à-dire oui. notre son en court-métrage, et on va commencer à martyriser à nos invités. C'est maintenant <musique> Enfin, voilà Alors, nous sommes avec Romain et Elie, on vous les a présentés euh, tout à l'heure. Je vous propose euh, déjà de, de ne pas oublier que cet après-midi, nous avons posté une vidéo sur YouTube euh, dans laquelle euh, je, je, je suis euh, en train de faire un reportage sur le projet de Romain. Alors Romain, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous parler un petit peu de ton projet en introduction
3: Eh bien, en fait, euh, ce projet de court-métrage est euh, à la base en fait euh, dans l'optique d'une web série en fait de présenter un peu l'univers de de l'écrivain Lovecraft tout ce ouais. euh, tout le contexte du mythe du mythe de Cthulhu ouais. et donc euh, et donc voilà donc on était parti sur l'idée de faire un petit film pour pour nous donner un peu de, de crédibilité derrière en fait ouais, voilà, ouais. tout simplement
1: et donc tu, ça fait longtemps que tu fais ça, es, tu t'es, tu fais des études de cinéma ou pas du tout
3: euh, Non non, pas du tout. Je fais des études d'archéologie en fait. Enfin que je viens de Génial. finir, mais euh, voilà. Du tu coup, tu fais donc fait, Indiana euh... Jones. Ça, ça, ah. Sans ça le, le fouet mais j'ai une matraque à la place ah, okay. mais, donc, voilà. <rire> mais euh, non non du coup euh, juste un gros passionné de de jeu de rôle parce que du coup le le le, le, le mythe de Cthulhu a été euh, a été dérivé en jeu de rôle du coup l'appel de Cthulhu oui, euh, qui est, euh, voilà qui est qui est très prenant qui a été après euh, euh, réadapté en français par son détour et euh, voilà on était parti euh, parti dans cet univers là que que moi je trouve très intéressant
1: et c'est ton, ton premier coup d'essai sur le court-métrage ou tu, tu as d'autres projets comme ça que tu, que tu as démarré par le passé euh,
3: Non, non, là en, en semi-pro, on va dire c'est vraiment une toute première. Sinon, oui, après j'avais fait, j'ai déjà fait quelques vidéos comme ça en, en pur amateur avec quelques potes. Mais, mais non, mm -hmm. non, non, là c'était vraiment avec une équipe bien, bien complète et avec des personnes qualifiées.
1: Alors justement, ça fait une le bonne. Euh... De
4: couloir, ça fait 2 millions d'années que ça existe, ça ouais, Oui, clairement.
1: Moi, je me rappelle, je jouais à l'appel de Cthulhu, euh on, on, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire il y a environ 200 ans. Ouais, bon, et quand euh... j'étais <rire> étudiant, <rire> j'ai joué à ça.
0: Ah bon, Là, c'était encore, il y a encore
1: plus longtemps. Alors, euh, donc je jouais. Je me rappelle en particulier d'une campagne qui s'appelait les masques tenir la Totep. Ouais, ah oui. Et dans laquelle euh, je me souviens à être décédé aux abords du, du marais, et il y avait des gens qui euh, qui vouaient un culte sans limite à Cthulhu aux abords de ce marais, et donc on appelait ça le marais du culte.
3: Oui, euh, oui, y a pas
1: Désolé. Idée. Oui, non, non. Mais... Ah C'est si Il si le pote qui Française, faisait ben. le maître de jeu à ce moment-là nous écoute, peut-être qu'il nous écoute. D'ailleurs, j'aimerais bien la refaire cette campagne. C'était rigolo. Alors, Romain, euh, comment finalement on en vient à se dire tiens, ouais, j'adore Cthulhu, j'aime bien Lovecraft. Euh, comment comment t'as concrétisé ton projet?
3: ça a été très très compliqué au début en fait euh, c'était vraiment comme je suis un, un pur cinéphile j'avais vraiment dans l'optique de, 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 de prendre du plaisir à faire une, une vidéo un, un court métrage du coup pour pour présenter cet univers là en fait euh, euh, à un large public et donc euh, voilà on était parti dans, dans j'étais parti dans ce truc là donc fallait trouver les bonnes personnes effectivement les, les personnes intéressées et motivées par ce projet et c'est justement là le, le, le principal problème, en fait, c'est de trouver ces personnes-là, sinon le projet avance difficilement. Et du coup, après, voilà, il y a le, le problème de, du financement euh, derrière la production. Donc là, on était parti sur une, une campagne ulule, en fait, de financement participatif euh, qui, finalement, s'est très bien déroulée.
1: Donc tu as ouvert un, un site, une page sur Ulule, euh, tu as lancé voilà. ton truc, mais alors j'imagine qu'en amont, euh, il a fallu euh, trouver les bonnes personnes, donc euh, comment t'es entré en contact avec ces, ces gens qui sont euh, euh, dans le milieu semi-professionnel que tu nous décris
3: euh, c'était très compli compliqué enfin c'était compliqué c'est vraiment un gros coup de bol surtout parce que à la base c'était juste euh, je, je, je filmais euh, avec une vieille caméra avec deux trois potes dans une cave point barre et finalement on s'est retrouvé à ce mot, euh, euh,
1: la musique ce c'est pareil
3: euh, voilà exactement pareil <rire> et et,
0: euh, <rire>
3: <rire> mais voilà <rire> Mais euh, du coup, euh, non, non, c'est en fait, je de dans mes contacts, je me suis renseigné pour savoir que si quelqu'un avait une caméra par hasard prêter de, de moyenne qualité pour que ouais. je tourne ça moi-même euh, en, en pur amateur. Et finalement, euh, il s'est trouvé que la personne à qui j'ai demandé euh, un emprunt de caméra m'a orienté vers une, une autre personne. Du coup qui était euh, du coup Fernand du coup qui est le, le Ah
1: le, Fernand le on le sent, voit dans la vidéo Fernand. Ouais, bon voilà tout à fait oui.
3: qui euh, le gros Beles barbu euh, voilà de de la Réunion euh, qui vient en fait euh, qui qui est dans une asso euh, la Belle Prise avec Élide euh, du coup qui était mon mon chef hop euh, chef hop sur le tournage et donc voilà donc il était très emballé par par ce projet-là de, de de réaliser un un court métrage sur l'univers de Cthulhu qui est euh, et de Lovecraft qui est très particulier, très très sombre et voilà donc on était parti euh, là-dessus. J'ai réussi à le persuader très facilement. Ce, voilà, c'est une personne qui est, est une personne qui est très très motivée euh, euh, quand on lui propose un, un sujet comme ça et voilà donc après il a réussi à, à en, 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 enchaîner embarquer derrière ses, avec ses, voilà embarquer toute, toute son équipe derrière. Enfin une bonne partie ouais. en tout cas. Et puis après, du coup, moi, voyant que ça a commencé à prendre de l'ampleur, j'ai enchaîné avec euh, avec l'école du cinéma de, de Nantes, euh, Ciné Donc là, j'ai quelques élèves qui sont venus euh, de leur plein gré, euh, super, euh, donner un coup de main. Et comme puis comme après, milieu, voilà, ou comme tes coachs Non, non, juste là en équipe technique, en soutien d'équipe technique, en fait, ou mmh. en euh, surplus carrément de, de nouvelles compétences à autres. Et donc après, voilà, il a fallu finalement, comme l'équipe technique euh, commençait à devenir vraiment euh, semi-pro, fallait trouver. Du coup, des acteurs. Et là, euh, voilà, du coup, pareil, euh, la communauté de, 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 du cinéma nantais, en fait, a, a fait la, la partie. En fait, euh, voilà, j'ai posté une annonce, en fait, sur les sur les réseaux sociaux et et voilà, ça a circulé pas mal. Et puis finalement, j'ai eu pas mal de, de retours.
1: Alors, ça t'a pris combien de temps de faire tout ça
3: euh, le le, le
1: projet projet en coup, branche mettre en branle tout le là, truc, euh, voilà le concrétiser. Ça fait,
3: euh, fait peut-être un an déjà que j'étais dessus. Enfin, euh, c'était voilà des prémices, de, 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 de des petites euh, des petites infos que je, j'essayais de de, de grimper par ci par là Et finalement, le, voilà le fait de, de rencontrer les personnes qui euh, qui ont fondé l'équipe technique derrière, ça doit faire à peu près quatre mois, je dirais. Ah bah c'est court. En bon quatre mois, voilà, on a réussi à, à recruter tout le monde, à trouver les acteurs, à trouver le financement et à faire le tournage. Voilà.
1: Ok, bah c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une belle performance. Euh, alors Élie, toi, tu, tu fais partie de la belle prise là, justement, l'association oui. dont on vient de parler. Euh, alors je sais que c'est pas euh, toi, t'es plutôt côté son, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'asso ou, ou t'as pas envie?
2: Alors, euh, non, année, moi envie. je suis un peu particulier dans cet assaut parce que bah, je fais partie des membres fondateurs donc ça se fait il y a plus un an, un an et demi, on a posé le statut cette année et après comme je suis rentré en formation professionnelle, j'ai dû me détacher de d'assaut pendant bah, toute une année quasiment Là, je suis revenu fraîchement, notamment pour le tournage bah, du, du court-métrage de Romain euh, et euh, pour le reste euh, c'est vrai que ça a pris des proportions assez impressionnantes ça s'est vraiment professionnalisé, ce qui est parti d'une bande de potes, maintenant c'est devenu un, un organisme semi-pro qui commence à grossir mmh. Donc bah, c'est un vrai plaisir euh, d'être venu pile au bon moment, d'autant plus que le, la personne qui se chargeait du son avant moi est partie. Ah d'accord. Donc c'est très très bien. Et je vais pouvoir me former donc au cinéma euh, en vidéo, enfin au son en vidéo, parce que c'est quelque chose que je connais assez peu mine de rien. Moi j'ai une formation de spectacle. D'accord, d'accord.
1: Donc, euh, donc l'assaut, elle existe depuis combien de temps à peu près
2: bon, Je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, officieusement, on va, aller, on va dire deux ans, même si les premières vidéos, euh, vous n'avez aucune chance de les trouver. Ça briserait, des, <rire> ça briserait des vies. Euh, sinon, allez, on va dire un an, un an et demi, où ça commence vraiment à s'organiser, à, à se mettre en place.
1: D'accord, d'accord. Donc, euh, toi, tu es, tu es rentré euh, dans cet assaut pour faire du son, ou tu voulais juste faire euh, autre chose dans cet assaut, parce que je comprends qu'il y avait quelqu'un d'autre, du coup
2: euh, Bah, on était deux, enfin, au tout mmh. début, l'embryon, après on... Le reste, c'est une dizaine de personnes, au début, c'était en faire de la vidéo, mais faire de tout. Au début, c'était juste faire des, des vidéos de soirée ou des, des vidéos à la con, et puis après on est parti sur eh, « Pourquoi pas faire des clips ?» Puis après, il y a eu l'idée de lancer une, une web-série, qui est en cours de tournage d'ailleurs. Ça s'oriente vers euh, un peu dans tous les sens, avec un gros projet donc avec cette web-série, qui, euh, qui va sortir l'année prochaine, Je jusqu'au 31 décembre pour la faire. Et à côté de ça, on fait des prestations pour se financer, pour se former. Donc, il y a le court-métrage de Romain, il y a un clip qui est en cours, il va y avoir aussi un peu de publicité pour divers entreprises du coin.
4: D'accord. Comment est-ce que vous gardez la pression et l'intérêt du groupe sur des projets à long terme Parce que, de ce que j'ai pu voir, évidemment, la vidéo n'en montre qu'une partie, mais ça prend énormément de temps pour faire une scène, finalement, un plan. Euh, il faut arriver à maintenir toute une équipe technique, des comédiens motivés, etc. et sans avoir euh, les, les millions d'une production euh, qui embauche des gens et euh, qui, qui les paye. Qu comment est-ce qu'on fait pour arriver à tenir ça
2: Alors, On fonctionne déjà sur euh, une énorme base de passionnés. Est qu on, est, euh, on est tous bénévoles, étant donné que l'intégralité du, du peu de bénéfices qu'on fait dans l'association, ça passe en matériel. Donc ouais, Tout le monde donne de son temps, que ce soit du, de l'organisation à la technique, pour faire en sorte que ça fonctionne. Là, le, pour le Rocomatra, pour le si je ne me trompe pas, on a fait pareil, un appel à bénévoles parce qu'on avait besoin de gens pour bloquer les rues. On a pu compter sur tous les gens de Cinécréatis euh, qui ont pu pratiquer, nous apporter, nous apporter des choses. Et puis nous, on a toute notre équipe qui est toujours, toujours disponible pour participer. Mais ouais, effectivement, c'est. mais moi, je suis étonné justement qu'autant de gens, il va garder autant de motivation sur autant de durée à mettre en place des. Des, des structures aussi, aussi importantes et à les faire tenir, parce qu'il va y, a, il y avoir tout, tout le volet post-prod et puis qui, pareil, va mobiliser beaucoup de gens pendant quelques temps maintenant.
4: Euh, je suis mmh. très impressionné par, euh, par l'engagement euh, qui, qui est clairement là et avec, en plus, une, une volonté de faire les choses bien comme il faut. Il y, a, il y avait, euh, c'est pas, on fait ça euh, à l'arrache euh, sur un week-end. Enfin, il y a une préparation en amont, il y a une réalisation euh, sur, sur place, euh, enfin, une, une équipe qui travaille, qui tourne chacun à son job. C'est de, de ce qu'on a pu voir, rien qu'avec la vidéo, c'est très impressionnant de, de précision, euh, tout en gérant les, les, les difficultés du terrain. Ça, c'est clair que ce n'est pas évident. Euh, et, le, et le matériel, euh, ben, du coup, de, de, vient comme, sous forme de bémol, peut-être, mais, euh, euh, mais enfin, en tout cas, on ne facilite pas les choses. Euh, je pense ah bah que c'est le oui. micro par exemple bah,
2: on est, a un coup, micro, un peu compliqué, ouais. celui dans lequel je parle en ce moment d'ailleurs euh, que j'ai acheté avec euh, avec un autre membre de la belle prise et donc euh, bah, qu'on enfin, qu prête à l'assaut même si on considère que c'est du, mat du matériel collectif moi 4 train on les a récupérés à des membres les appareils photos c'est des matériels personnels de gens aussi euh, donc on apprend à faire avec très très peu de moyens et même si des fois ça, ça crée des problèmes techniques euh, assez important on va dire
4: Ouais, mais Là où je trouvais intéressant, c'est euh, le fait que tout le monde est conscient que euh, ben, l'ensemble des équipements est à, à ses limites, et euh, du coup, y a, de, de ce que j'ai pu voir, encore une fois... Euh, euh, uniquement sur une vidéo de, de quelques dizaines de minutes, donc c'est forcément euh, tronqué, mais de ce que j'ai pu voir, il y a, y a énormément de compréhension des uns vers les autres en disant euh, « Ouais, euh, désolé, mais le son est pas bon, il faut qu'on le refasse, euh, bah ok, on le refait, euh, et, et tout le monde du coup s'engage à, à repasser euh, 10 minutes de plus, à, à refaire mais... le plan. »
5: En, en Quoi, ces limites euh, Parce que moi, j'ai regardé la vidéo, il y a, y a certes des problèmes, mais bon, c'est plutôt des problèmes du type il euh, y a un avion qui passe ou il y a un quart de touriste
1: italien non, qui passe. Non, 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 <rire> Il y a 82 avions qui passent. il
2: oui, oui, y avait un avion <rire> toutes les, bon. tous les quarts d'heure quasiment, quart d'heure, euh, 30 minutes. Non, non, du plus
6: coup, que
1: ça, tu rigoles. Plus <rire> 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 que bah, ça, il y a une période seconde. où il y en avait. Non, mais à un moment, il y en avait un toutes les 2-3 minutes. C'était juste n'importe quoi.
2: Ouais, ben, bah, on va avoir un super travail à faire après. Je... Moi, je, ouais, je sais, c'est normalement, on ne s'occupe pas, nous, de la post-production. Je pense que Romain vous en parlera mieux. Je ne sais pas où il en est là-dedans. Mais c'est des scènes, moi, je dirais qu'il faut complètement bruiter après. Faut tout faire, euh, ouais, tout ouais. faire après, parce que les pistes de son sont peu exploitables. Ou quand tu vas avoir une piste de son nickel, et bah, dommage, elle n'ira pas avec la prise d'image qui aura été retenue. Il mm. faut pas être tout un. Ouais, ça, c'est compliqué. Ouais.
1: Alors, euh, bah, du coup, c'est bien, ça nous fait une bonne, euh, une bonne transition avec Romain. Euh. Euh, donc tu, les, les rôles finalement là si je comprends bien euh, sont assez clairs donc euh, côté euh, la belle prise vous faites euh, la prise de son vous refaites des silences plateaux des choses comme ça et Romain après c'est toi qui finalement fait euh, tout le montage et toute la post-prod c'est ça
3: euh, Oui 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 en fait euh, moi en tant que euh, en tant que voilà à travailler sur, sur un projet comme ça j'ai plus de compétences vraiment dans, le, dans, le, dans la post-prod dans le montage mmh. euh, vidéo audio mais du coup, oui, la lave. En fait, on va, on est quand même déjà 4-5 déjà travaillé sur le sur la post prod. Ouais. ouais. De, deux personnes qui s'occupent du montage vidéo de, de basique en fait, de, de faire l'enchaînement des, des des plans. Pour que voilà, les mouvements des, des personnages s'enchaînent en, en, en fonction des changements de plan. Après ouais. j'ai personne deux personnes qui travaillent sur les, les effets spéciaux. Il y aura quand même quelques petits effets, même si c'est pas non plus du, du Hans mmh. Spielberg, mais euh, voilà il y a des petits euh, des petits effets de, de lumière et puis euh, de, de couleurs sympathiques. Et puis après voilà on aura une grosse partie euh, là où je me rends compte pour le son où ça va être très compliqué en fait. Euh, ça va demander. Tu as mal, écouté de, les, les pistes audio? J'ai ouais j'ai fait euh, j'ai fait déjà un petit un, un petit rush des, des, des pistes audio c'est il y a vraiment des, des 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 bons trucs à apprendre évidemment mais voilà comme comme disait Ellie il y a des, des prises vidéo finalement qui vont pas euh, qui vont pas être raccord avec les prises sons qu'on qu'on qu souhaiterait avoir donc ah. euh, là, il va falloir en fait on faire des, des la bande. voilà en fait prendre des des parties euh, à gauche à droite et puis on, on essaye de faire un truc à peu près euh, linéaire quand
2: même. Bah, toutes les fin. pistes en extérieur
3: déjà. Bah déjà oui, oui les, les pistes en extérieur. Même euh, la première on
2: était, ouais. celle euh,
3: voilà ouais, ouais, celle où on était on a tourné en fait le, le premier jour de tournage on a tourné dans une sablière en fait euh, à Nantes et c'est un peu la campagne autour donc des fois on entendait, on entendait des, des, des quads derrière qui, ouais. euh, qui, qui mettaient <rire> les gaz y un, donc, euh, il y a un peu voilà. de
2: motocross pas loin ouais. Ouais, ouais, pas ouais, donc,
3: euh, <rire> Voilà, pareil il y avait un couloir aérien aussi qui était, euh, qui était pas très loin donc euh, voilà on a eu deux, de deux journées en extérieur qui étaient euh, ouais, au niveau du son c'était pas évident c'était pas évident du tout hein.
1: alors avec Romain on s'est euh, rencontré totalement euh, de manière totalement fortuite hein. euh, tu, tu peux raconter euh, Romain comment on s'est raconté Comment c'est, rencontré
3: Euh Alors de mémoire, je crois que c'était pour aller boire une bière, mais euh, du coup non, en fait, euh, comme c'était plus, oui, plus que ça. Oui, <rire> c'était plus que ça. C'était deux bières. C'était deux bières. Non. <rire>
1: non, évidemment. Non. En fait, euh, donc moi, j'ai déménagé à Nantes euh, au mois d'août, hein, comme je l'ai dit, à la rentrée. Euh, et en fait, je vais poster euh, la photo de mon camion de déménagement sur Facebook. Et là, euh, bah Romain rentre en contact avec moi et il dit « Mais mais c'est la rue qui est à côté de chez moi, ça ?» Et je dis « Ouais ». Alors là, moi, dans, dans ma tête, ça fait « Oh là là, attends... »«
3: Oh euh, là là,
1: avec... Il y a un gars là euh, qui va venir me pourrir jusqu'à chez moi. Euh, »« Zut, euh, mince, tout ça. » Et euh, bon, enfin... Non, en fait, euh, il est en contact. Euh, il m'a expliqué son projet. Euh, il m'a dit « Ouais, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de faire... Euh, » de faire une figuration, une figuration dans mon court-métrage. Et là bon je dis bah ouais pourquoi pas enfin ouais, ouais quand est-ce que c'est quoi Et puis là on commence à discuter et, euh... donc j'ai une deuxième vidéo qui est pas encore euh, disponible et que je mettrai pas sur euh, la chaîne YouTube des sondiers, je vais la mettre sur ma propre chaîne YouTube à moi qui est en fait ma ma figuration sur le court-métrage en costume d'époque et tout. Ouais.
3: Oui, en pseudo costume, costume d'époque. Non non, on voilà, on donne on donne l'illusion quand même mais euh, non non, mais là du coup, le rôle de de Franck euh, dans dans le court-métrage était assez assez intéressant. En fait, il a la tête de l'emploi. Je vous laisserai la la la, la surprise à ce moment-là mais voilà, moi je voulais euh, <rire> voilà Oh mon Dieu, avec ses euh, <rire> <avec>, euh, <rire> tentacules. <-là.
1: rire> ah les grosses tentacules.
3: Euh, couper,
1: voilà. Ouais, non, je fais pas que tu lues
3: Non, 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 mais euh, voilà, du coup, en fait, comme voilà, je, je m'accroche bien à la physionomie des, des, des gens. Voilà, le, je trouvais qu'il avait le, la, la carrure de pour le rôle, et donc voilà, c'était euh, c'était parti là-dedans. Puis voilà, après, comme euh, il a, il a, il a et vraiment dans, dans une communauté à la base de, de, de rollistes avec avec Null Buck et puis après en, en enchaînement sur les aventuriers, et les surveilleurs mais mais voilà du coup je suis parti là-dessus pour lui pour lui demander tout simplement en fait une participation de, enfin s'il était intéressé et puis après voilà après le fait d'enchaîner sur les sandiers, c'était complètement random donc ouais
1: Ouais, en fait, c'est venu euh, complètement de par hasard et euh, donc au départ, j'étais j'étais parti pour lui dire non euh, en aucun cas, non mais qui êtes-vous monsieur Je voilà, puis après il m'a dit tu veux boire une bière et Je dis oui, bien sûr, je vais participer à ton court-métrage. <rire> donc non, enfin, on est on s'est retrouvé dans un bar à deux pas de chez nous là parce qu'on habite dans le même quartier et euh, du coup, ben bah, on a rencontré Fernand aussi euh, donc on était à trois. Et on a commencé à discuter un petit peu du projet. On s'est présenté les uns aux autres. Euh, puis j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je me suis dit euh, ouais, ça a l'air quand même assez sérieux leur truc. Et puis bah voilà, je suis venu. Euh, j'ai fait la vidéo que vous avez vue cet après-midi et euh, l'après-midi de euh, de ce reportage, euh, j'ai j'ai participé en faisant une une figuration avec cette réplique culte.
3: Ah bah oui un ah marathon bah quand le même voilà euh, 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 on le voit le du rêve
1: la, la, la réplique culte quand même parce que j'ai un rôle central
3: t'es ah d'accord oui, ou pas ah bah carrément un rôle est qui est complètement central principal oui oui carrément bah,
4: écoute
1: moi je j'ai je, analysé réplique, la situation
4: l'actrice principale c'est ça
1: <rire> je, je voilà. suis blonde comme tu le sais <rire> euh, j'ai euh, j'ai mis du rouge à lèvres euh, mais comme euh, Romain pourra le confirmer si je ne suis pas là dans le court métrage Enfin, Miss Green, elle, elle, elle peut pas trouver son père.
3: Quoi. Ah non, son père, là, il va être, euh, il va voilà. être à la ramasser, rien. Donc, euh, donc voir.
1: ma réplique, c'était, votre père est près de la fenêtre. Voilà. <rire> donc, euh, j'introduis <je rire> euh, Miss Green euh, dans dans l'hôpital, hein, dans le dans la chambre où le père est. Euh, ouais, le père est près de la fenêtre. Et je lui dis donc, en toute justesse, votre père est près de la fenêtre. Alors Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et là, oui, si on réfléchit fenêtre, bien, s'il n'y a personne pour lui dire que son père est près de la fenêtre, bah, elle peut aller près du mur, par exemple.
5: Le rôle de sa vie, quand même. Ouais. Tu
1: vois et, et, là, bah, <rire> et, <rire> et, là, et là, le court-métrage <rire> est foutu, tu vois Parce que, bah, c'est... Voilà. Merci.
4: Euh, Merci, euh, Et, et, et Eli, <rire> euh, il l'a prononcé correctement le, le, le son était bon et tout
2: Ah, il était beaucoup plus solennel, en vrai, hein, vraiment. <rire> oui, oui. Moi, ah, quand j'y pense, j'ai encore des frissons. Hein. <rire>
1: Ah mais je pense que enfin euh, ça a été quand même une après-midi euh, votre père est près de la fenêtre Enfin, vous verrez. Hein. J'espère qu'il y
5: a un making of bien. Non, il n'y a pas du dossier et tout. Euh... Ah oui, oh oui, il y aura du, il y aura ah, du dossier. Hein, voilà. pense, en fait,
3: <rire> voilà. euh, je vous, je vous spoile un petit peu le truc. En fait, on a tourné dans une maison de repos, en fait, dans, dans le centre-ville de Nantes, pour donner l'illusion d'un asile psychiatrique. <rire> et pendant l'interview, en fait, où on, voilà, le, mon équipe technique, enfin certains, certains membres, voilà, interviewaient les, <rire> les acteurs, les figurants de, de ce film. Euh, bah du coup, Franck était euh, très impliqué dans dans cette interview. Et à un moment, voilà, il y a, une, y a une, euh, une résidente qui est passée, mais d'un d'un âge euh, voilà Avancer. très avancé, très avancé. Et voilà, donc c'est parti un peu en cacahuète, hein, faut le dire. Donc voilà, le, le making off va va enchaîner euh, va enchaîner là-dessus. Ça sera pas mal.
1: Ça, j'ai hâte. Bon, il faut ce truc. <rire> bon, en attendant, parce que bon, hein, on rigole, on rigole, euh, mais euh, c'est pas tout ça. Mais il se fait tard. Euh, je vous propose, propose une une petite pause musicale, euh, et dans cette pause musicale, qui va durer finalement assez peu de temps, je vous propose d'écouter Boogie Belgique, euh, un artiste belge, Allez. Allez. Euh, qui dans son album Nightwalker volume 2, alors déjà quand les albums s'appellent volume 1, volume 2, j'aime pas trop en général, mais là c'était pas mal, c'est un truc un peu jazzy, euh, et ça s'appelle Like It Hot, euh, et j'ai bien aimé, donc bah, je vous propose de, de l'écouter. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 4 minutes. A tout de suite. Et nous sommes de retour sur les ondes. Oh, bravo c'est merveilleux, c'est même, même pas Incroyable. des ondes en plus, tellement c'est bra... merveilleux, c'est même pas des ondes. Euh, donc nous sommes avec Romain et euh, Ellie, Romain réalisateur, euh, J'ai j'ai pas compris, c'est euh, la... c'est Les Aliens de Cthulhu ou c'est l'affaire Miss Green, parce que je suis perdu
3: Alors en fait, voilà, il y a l'affaire la, Green qui est le, le nom du, du court-métrage euh, du film, et en fait, Les Aliens de Cthulhu, c'est euh, le, le groupe en fait de 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 released, en fait euh, qu'on a fait euh, de notre côté à, à côté de la belle prise hein, c'est vraiment indépendant euh, c'est mes joueurs en fait euh, concrètement avec quelques personnes voilà des scénaristes on a un compositeur également euh, qui euh, qui a rejoint un peu le, le projet un illustrateur voilà donc euh, tout ça c'est vraiment la partie euh, consacrée à la à la web-série euh, qui porte le nom du groupe finalement les alignés de Toulouse mm -hmm. et voilà donc et à côté on a l'affaire l'affaire Green
1: Ok, donc nous sommes avec Romain, notre réalisateur de l'affaire Green, euh, et Ellie, qui est chef opérateur son, sur euh, le tournage de ce court-métrage. Et euh, on vous propose de, de continuer à parler un petit peu de la prise de son de, de ce court-métrage. C'était quand même un peu le sujet à la base de cette émission. Alors, moi, j'ai envie de vous demander euh, comment, quelles sont les premières choses auxquelles... C'est plutôt une question pour, pour Ellie, du coup, euh, auxquelles on doit faire attention. Euh, tu nous en parles un petit peu dans la vidéo, mais euh, est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu ici Les choses auxquelles on doit faire attention sur un, quand on se prépare sur un court métrage, là, comme ça
2: bah, de, de ce qu'on qu a expérimenté pour l'instant, c'est euh, bah, déjà faire attention au bruit de fond. Par exemple, on a des pièces avec notamment là pour la Fear Green, une pièce où il y a un bruit de canalisation qui traîne en ville, ça va être bah, les, Ces fameux avions que j'adore, <rire> voiture, euh, ça, ça va être par exemple le bruit de l'équipe technique en Ranger sur du parquet. Ou... Ça, faut, faut y faire attention aussi l'acoustique des pièces parce qu'on a, a fait pas mal de prises de, mm -hmm. de voix en intérieur dont une euh, que je vais devoir euh, redoubler demain intégralement avec l'actrice avec ah, bah, c'est une pièce ultra réverbérante où ils ont dû mm -hmm. mettre le micro très loin de l'actrice donc il ils avaient mis un gain un peu faible, après ils ont tout monté avec un gain numérique, ce qui fait que, bah, je pense que ouais. dans mes toilettes avec un générateur de bruit blanc, je pourrais obtenir un résultat <rire> à <peu> près similaire.
0: <rire> mm -hmm.
2: Donc c'est euh, c'est assez compliqué, donc on essaye de on essaye de, de jouer avec, mais des fois on n'a pas forcément le choix parce qu'on a trouvé la pièce parfaite pour la prise d'image et puis bah pas de bol, il y a du verre partout, c'est il y a une très belle réverb naturelle, très métallique, c'est sublime.
4: Tu, tu participes au repérage pour aider aussi au choix, enfin ou pour donner ton avis sur le, sur le choix ou te préparer, ne serait-ce que sur la prise de son qui va être euh, sur le choix de la pièce euh, finale
2: bah Dans le cas de ce tournage-là, je n'ai pas, pas vraiment pu participer au repérage. Donc je suis vraiment arrivé sur les lieux de tournage et j'ai dû improviser euh, donc avec Fabien, au, qui, qui, qui est mon perchman au dernier moment. On essaie, on essaie de composer avec mais sinon oui au repérage j'essaie quand même pour pour ceux qu'on a fait avant de d'avoir mon petit mot à dire parce que souvent oui effectivement c'est la vidéo les ceux qui s'occupent des caméras et de l'éclairage prennent beaucoup de place prennent du temps mais ils n'ont ont pas forcément ces considérations techniques là en tête oui. donc euh, mieux vaut pouvoir euh, quand même oui, euh, participer un petit peu, sinon après bah, c'est énormément de galère et puis s'ils sont tout pourris ça te retombe dessus donc autant...
4: Et sinon euh, c'est euh, tout le monde en chaussettes parce que euh, voilà la pièce elle est euh, elle, est, elle est bruyante donc euh, tu t as, t as aussi ton mot à dire de ce point de vue là ou euh... oui bah, justement
2: on a fait on a fait des on a fait des, on a oui. fait des, des tournages en chaussettes oui, oui. Ah, okay, effectivement la prochaine fois ce sera gros chaussons moumouté énormes
4: avec des lapins
2: ça. oui et oui, oui, là effectivement, on
3: avait, en étant en chaussettes, parce on était sur dans une pièce où euh, on, du coup on était vraiment euh, enfermé à l'intérieur pour être vraiment tranquille au niveau du son. Et du coup, comme c'était du parquet, euh, du vieux parquet, voilà, le, le fait mmh. que l'équipe technique bouge un peu, on entendait les, les les et tout. <rire> on entendait les bruits de pas très détaillés, du coup avec la résonance, mais voilà, ouais, ça arrive.
1: Et Romain, tu t'attendais à rencontrer tous ces problèmes là dans le cadre de ce court-métrage, ou euh, où tu te disais non, on va avoir des super micros, on va enregistrer un son super clean?
3: Techniquement, euh, au niveau du, du, du matos, euh, aussi bien son que, que vidéo, euh, moi j'y connais pas. Pas grand-chose. Après, euh, je m'en renseigne beaucoup enfin, tout ce qui est making off euh, sur des, des grands films, euh, des blockbusters. Je m'enseigne en renseigne beaucoup sur ces trucs-là. C'est un truc qui me passionne, en fait, l'univers du tournage d'un tournage de film, euh, C'est un truc qui me passionne beaucoup. Donc, je, je, je me doutais qu'il y avait des problèmes de ce genre qui, qui pouvaient arriver. Mais euh, là, c'est vrai que, comme j'étais vraiment en plein dedans, euh, il ouais, y, y a eu des, des petites découvertes. quoi
1: D'accord. Donc t'es pas trop les déçu livres. quand même quand t'écoutes euh, tes, tes pistes là t'es non non non, tu, non, tu, non ça va tu tu vas pas t'ouvrir les vêtements oui non missions.
3: globalement ça va non c'est vrai qu'il il y a les avions qui, qui posent problème effectivement mais non non des, fin c'est vrai que des fois on a des petits fonds comme disait Elie, à un moment on a des cloches d'une église qui, qui en font, et puis du coup à la prise d'après ben du coup on a plus les cloches alors du coup pour ouais. faire le raccord c'est un peu
0: euh,
3: <rire> c'est un peu compliqué mais euh, non non c'est vrai que globalement je suis pas déçu mais euh, voilà il va y avoir un gros travail on à faire, faire
4: là-dedans. Et Elie, toi qui es issu de la, de la scène, comment t'as comment abordé le, toute, la, toute la spécificité d'un travail en, en tournage, en, en aérien, enfin en, en, en pièce pas préparées ou, ou en extérieur euh, Comment est-ce que tu t'es préparé
2: bah déjà, moi de ce que ma formation et puis mon expérience m'a pris, c'est qu'on met les micros où on veut, on n'a pas trop à se soucier bah, d'être dans le champ, on, on peut se mettre à proximité. Là, des fois, bah, c'est un plan large et le micro, il bah, faut le mettre à distance. Il y a un dialogue. Il faut arriver à le placer dans l'idéal pour qu'il arrive à capter tout ce qui t'intéresse. Donc, si deux personnes parlent, les deux personnes, plus leur bruit de déplacement, euh, que les niveaux soient à peu près corrects, que un... je suis en train de m'embrouiller. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> non non t'inquiète pas. Euh, non la question euh, c'était comment t'abordes euh, ton enfin cette comment expérience plutôt cinéma euh, par rapport à ton expérience plutôt spectacle. Bah
2: que... j'essaie de faire la même mais en, en remplaçant les instruments par des gens quoi. <rire> <rire> que. C'est comme ça parce que coup, les gens ça bouge. T'as
5: euh, euh, mis du gaffeur sur les acteurs. <rire> oui voilà pour pas
2: <rire> qu'ils <tu rire> déplacent <Non>. trop. Mais...
1: <rire> non mais du coup ça doit être euh, ça doit être compliqué en fait de d'essayer de, d'appliquer des réflexes. Euh, de, de musiciens spectacles ou de sondiers de spectacles euh, sur du sur du cinéma il y a des trucs qui doivent pas marcher est-ce que tu as des exemples en tête de trucs euh, sur lesquels tu t'es dit ah tiens ça je peux pas le faire comme j'ai l'habitude de
0: faire
2: ah, j'adorerais avoir un compresseur déjà ce serait super bien pour les gens qui parlent parce que t'en as qui ont des différences de niveau absolument démentielles dans leur voix ouais, ouais. Ça, ça ferait beaucoup de bien d'écraser un peu ça à la prise euh, après euh... Là, euh, j'attends de faire vraiment de la post prod sur un sur un projet entier pour pouvoir en tirer après ouais, des... pour voir, ouais, ce en tire, ouais. du recul sur qu'est-ce que j'aurais dû faire mieux en prise de son. Je pensais aussi éventuellement à rajouter des micros parce que le problème d'avoir une seule prise de son c'est qu'on a juste on a juste une oreille, on n'a qu'un micro en mono mm
0: -hmm.
2: pour faire après des effets de, de stéréo, de déplacement dans l'espace, c'est impossible à faire. Mm
4: -hmm. Ah oui, toutes Donc... les prises d'ambiance, euh, les silences plateaux, etc., ont été faites euh, euh, avec un micro.
2: On est pauvre, donc. Euh, okay. après, non, mais est, mais je, je sais, sais pas. C est c est pas, comment... pas. une critique, c'est oui, une, sais, une oui, oui. Après, je sais pas comment ils font en, en audio pro justement. Est-ce qu'ils vont rajouter un couple de micros à un endroit de la pièce Est-ce qu'ils vont rajouter des micros cravates aux acteurs Je ne sais pas du tout. Je vais essayer de trouver peut-être éventuellement un stage sur un tournage professionnel pour pour me former là-dedans plus précisément. Mais euh, ouais, Où... c'est très très intéressant. Pour avoir. Une vraie vous avez fait de ça de la,
4: la prise de, de proxy
2: la prise de proximité, comment ça
4: euh, Avec euh, des micro-cravates, des choses comme ça, vous avez tenté le truc
2: euh, Bah là on va on va, bientôt, on va bientôt essayer là. On est en train de bricoler des micro-cravates. On va faire un essai et euh, on a trouvé un tuto sur internet avec des. Attends, c'est ultra pro ce que je vais vous dire. Avec des, écoute... <rire> avec des écouteurs euh, d'iPhone, euh, on récupère <rire> le micro. Il y a des gens qui semblent dire que le. C'est pas dors, trop ça. mal, ça J'ai
4: vu, de... vu des vidéos et j'ai vu des démonstrations, c'est effectivement assez impressionnant. Ouais.
2: Voilà, et puis effectivement si ça permet d'avoir l'équivalent d'un cravate pour 4 euh, fois moins cher, bon après il y a le prix de l'iPhone, mais ça se trouve des gens avec des iPhones, c'est pas si rare que ça, ben, ça pourrait donc, en un, fait, L'idée
4: bon c'est de mettre les comédiens, chacun avec, euh, avec leur, leur micro-cravate planqué dans le col ou un truc comme ça, ouais, et, et puis un iPhone dans la poche, dans la poche euh, en, en mode enregistrement, voilà. et puis le, avec le club vous faites la synchro.
2: Voilà. Waouh. Donc wow. ça, on, on va expérimenter ça, je ne promets rien, mais si ça se trouve, c'est la prochaine révolution. Euh... Oui, ça peut être ouais.
4: effectivement intéressant pour récupérer, euh, bah, parce que euh, un, un des trucs qu'on a vu dans la vidéo, c'est euh, bah, le problème de la perche. Euh, un coup, c'est prêt, un coup, ça peut être prêt, un coup, euh, ça doit être loin, il ne bah, faut mmh. pas que c'est selon le change. Ouais.
2: Voilà, et puis si tu montes après manuellement le, la, voix du, la voix de l'acteur la, euh, en post-synchro, bah, tu ramènes aussi ah, le tu de remontes,
4: fond. Tu, tu remontes euh... le de fond, hein. Le, et le bruit d'ambiance. Le mec,
2: il est pas forcément dans l'axe du micro, donc, bah, tu, tu vas avoir d'autres différences au niveau du timbre, donc, ça peut être très, très galère dans certaines conditions d'avoir des bonnes prises son avec un seul micro. Donc, bah, on, ouais. on va devenir des, des doubleurs vétérans, je pense, bientôt.
4: Pour <rire> et, le, Justement, et le boulot du Perchman est énorme aussi. Hein. Oui. Enfin, quand il n'oublie pas d'avancer c'est ça à mon avis ça fait partie de, de, de l'art du perchman c'est de de, de, de... On, 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 vous avez parlé de faire la de faire la méca euh, en pendant ce, ce making off qu'on a qu'on a vu en vidéo euh, ça, tu, tu peux enfin vous pouvez en dire plus euh, et de quoi,
5: déjà en fait la méca, ouais. parce que
2: Méca c'est une en gros une sorte de répétition du, du tournage avec l'équipe technique les acteurs jouent l'équipe technique les suit hein, mais euh, au final c'est pas enregistré. Donc moi je bah, m'en sers on en sens
3: par rapport euh, ouais, au placement en fait de l'équipe technique par rapport au jeu des acteurs et au déplacement euh, voilà justement au niveau de la perche pour pour que le le, le perchman, en fait euh, sache à quel moment bouger justement ou euh, quel moment lever la perche pour éviter que la qu'elle soit dans le champ. Mais euh, voilà la méca c'est la mécanique du coup c'est c'est
4: Donc tout le monde en, en fait. profite y compris les sondiers.
2: Voilà, on réfléchit, voilà. on réfléchit à nos placements de perche, Je pense à un plan où ils discutaient à deux dans une pièce, donc assez ouverte, et à la fin, euh, lui, il se rapproche, il fait, des, il va trifouiller des trucs dans ses tiroirs, et à ce moment-là, pour bien capter ça, on a essayé de trouver un mouvement de perche qui permettait de se rapprocher le plus possible de ce qu'il faisait à la fin de la prise de son, sans mmh. pour autant euh, mettre la perche dans le visage de, de quelqu'un d'autre, sans qu'il rentre dans le champ... Euh,
1: donc, temps, ça fait temps, une cinématique temps, de perche qui est hyper compliquée, quoi, en fait, c'est ça? Une
2: chorégraphie de perche.
4: Oui, j'ai vu des, des, des vidéos, effectivement, où il y avait un perchman euh, vraiment retaillé qui, euh, qui dansait pratiquement à, à avancer pour aller récupérer les, les, les différents dialogues. C'est tout, tout en tout dans un long plan séquence. J'ai été vraiment impressionné par le boulot de, de cette personne qui est, et, et effectivement, on parlait vraiment de chorégraphie. C'était la danse incroyable.
1: On voit à un moment que Fab dans une des premières prises euh, sur la vidéo que j'ai postée cet après-midi euh, en fait fait pas gaffe et puis hop il se retrouve dans le champ mais mais en fait euh, je pense que c'est aussi parce que le plan à un moment donné monte et donc euh, on voit la personne à l'image euh, qui tient la crosse, qui monte pour euh, filmer euh, l'immeuble et donc euh, bah, il se fait piéger bêtement parce que ah oui. bah, il a pas vu <rire> et, et ouais, donc euh, ouais.
4: la caméra monte mais la, mais la perche reste dans le champ euh, Donc ça, ça dit... pour comprendre bien c'est le rôle de la méca Enfin, de faire des... De, 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 de... Vous, vous en faites combien des mécas comme ça euh, pour Alors, On en
3: fait une par euh, par, par plan. plan en fait. Par Donc euh, là après, comme le, sur le jour en fait où Franck est, est venu pour le reportage, on, comme on avait un, une, un timing assez euh, assez serré, du coup on n'a pas pu faire une méca pour chaque plan non plus. Mais voilà, du coup euh, à force, euh, Fab a pu euh, a pu orchestrer ça un peu un peu plus à chaque fois, mais. Euh... C'est vrai que c'est pas évident, surtout là en extérieur où justement des fois on a des plans larges et puis après voilà faut, faut, il doit suivre le mouvement des, des acteurs mais aussi euh, checker régulièrement la caméra pour voir à quel moment euh, elle bouge pour euh, retirer la, la, la perche euh, au bout bon temps. Quoi. Mmh.
4: Et, et, comment ça se passe du coup en amont entre le réalisateur et euh, je présume que le directeur de la photographie est impliqué pour, pour les lumières etc. Mais le, le responsable du son est là aussi euh, et, et, et imagine comment il va pouvoir placer ses micros, sa perche, son, son, son équipement Comment ça se passe en, en, en préparation d'une séquence de tournage
0: ah, merci, euh,
2: Du coup, faut voir à Kelly, oui. Oui, bah, euh, je regarde je regarde les, les caméramans, je leur demande de me montrer leur plan, de me faire la répétition, comment ils vont se placer pour que avec Fabien, euh, on puisse réfléchir à comment nous, on va se mettre, quel mouvement de perche on va faire afin de, de suivre l'action du mieux possible euh, en capteur qui nous intéresse et puis sans, sans les gêner, et puis surtout sans que nous gêne aussi.
0: Ok,
2: donc, ça, a... ça, c
4: une, Mais ça, c'est une réflexion qui se fait sur place euh, in situ. Oui. Et, et donc, les, le, le, le cadreur vous dit, euh, bah, moi, je vais tourner comme ça, je vais avancer comme ça, et, et toi, tu, tu, tu tires ton plan avec ça. Quoi.
2: Voilà. Après, je sais pas si ce serait pas plus intéressant aussi de le faire en plus en amont même, dès le dès qu'on commence à réfléchir au plan eux-mêmes, pour s'éviter de se trouver avec des situations impossibles où tu peux juste pas placer de micro, parce que ça nous est arrivé une fois. Donc, euh, généralement, on le fait au dernier moment, enfin, pas au dernier moment, mais on le fait pendant qu'il s'installe, bah, on réfléchit à comment on va se placer. Donc, on a on, on a une petite demi-heure, une heure à chaque fois pour penser, au, pour penser aux positions optimales.
4: Ok, tu, tu peux nous, nous détailler le, le coup où tu t'es retrouvé coincé
2: bah, C'est le, le, fameux, le fameux, comment dire, plan... Le je travail en de en fin, rouler. tu veux dire bah, y a le traveling de fin, il y a eu celui-là, où en plus ils faisaient le traveling sur. Euh, attention, là je vais révéler des, des secrets de tournage. Il ouais, y a un hein, spoil. Ah un voilà, ouais, spoil sûr.
4: pas, raconte-nous, euh, ouais. change les noms.
2: Donc ils étaient, ils étaient sur un énorme camion pour faire leur traveling avec la caméra, et puis euh, bah, le problème c'est qu'on bah, entendait le bruit du moteur. Évidemment.
4: <rire> <Et finalement, rire> Donc toute l'équipe a dû pousser le camion. <rire>
3: voilà. Mais non, non, en fait, on a emprunté un fauteuil roulant dans la maison de repos, tout simplement. Et euh, voilà, du coup, le, le, le coup des roulettes euh, qu'on entend derrière, euh, c'était pas Jojo sur du parquet.
2: Voilà. Voilà. Ah mince. Et l'autre plan, c'est le fameux plan que je vais redoubler, où bah, l'actrice a des prises de loin. Donc, ah ben, oui, oui,
4: oui, oui, ce qu'on voit dans la vidéo, ouais.
2: Moi, c'est pour un, encore autre chose. J'ai récupéré la prise, la prise de son il y, y a une semaine ou deux, où il oui, n'y a, a rien à faire pour retraiter les pistes, elles sont mortes. Donc, bah, c'était un, un plan très large sur elle, dans une pièce en plus très réverbérante où ils avaient le micro à 2 km d'aile. Bah là, moins d'avoir du micro-cravate ou d'arriver en planquin quelque part, c'est pas possible de... Ouais, de vous faire allez
6: faire de la, de la
5: Il faut ruser, ouais. en fait, dans ces cas-là.
6: Ouais. Justement, à ce propos, euh, ça va se passer comment Vous faites euh, de, de la post-synchro euh, à part ou vous retournez directement sur le lieu pour avoir la réverb Comment Je ça va que... se passer
2: il y a beaucoup de lieux on n'a pas les moyens de retourner, donc bah, on va essayer de recréer un environnement sonore cohérent en, fait, euh, en post-synchro pour ces, pour ces prises-là. Après, okay. on n'est pas encore tombé sur le problème où on a juste un plan ou deux à retourner, où il faut arriver à reproduire exactement l'ambiance de la pièce où t'es. J'espère que ça ne va pas nous arriver euh, si tôt, parce que là, oui, ça ne va, être, ça va être, pas être folichon à refaire après en, à côté.
4: Il y a un ici. truc que Fabien Fournier euh, de, de Noob... Euh, expliqué euh, lors de lors de Geekopolis pendant une, une conférence qu'il avait donné, euh, c'est que euh, au départ il avait juste euh, un, un micro qui était sur sa caméra, c'était vraiment euh, super limité. Donc euh, chaque fois qu'il prenait en plan large, bah forcément euh, le son était pourri. Alors il prenait l'acteur en train de, de de dire son texte en plan dans le plan euh, normal, et puis il se rapprochait euh, à, en plan serré, on... en plan serré, et pas pour avoir de l'image, uniquement pour avoir le, son, le son en disant ouais. vas-y redis la même chose avec le même feeling, avec la même la même intensité. Et comme ça venait d'être dit, ben il y avait à peu près un calage, bon, à peu près, et, euh, ouais. et, et donc il, il a fait la plupart de, oh. ses, de ses plans en, en faisant, euh, finalement, lui, le yo-yo entre son plan normal et puis son plan serré pour récupérer du son. Ça a pas Ellie a fait, fait, euh, oui, c'est... Oui, Ellie plus, a fait pareil.
3: Hein. Hein. Ouais. Oui, Eli et Fab ont fait la même chose, du coup, <rire> avec la perche. Justement, la scène en extérieur, où ouais. on a des champs très larges, et euh, malgré un enregistrement... Euh, son euh, qui essaye d'être d'être au mieux. Du coup, ils sont obligés de, de refaire la, la, la scène avec avec juste les comédiens sans sans les caméramans. Du coup, pour avoir un son un peu plus propre.
4: C'est très Mais rigolo d'avoir comédiens sans caméraman euh... Juste après ou bien euh, dire un quart d'heure après dans dans la foulée de, de la prise ou non,
3: non, en général on enchaîne directement dès que la prise est finie enfin dès que dès qu'on a fini un plan une séquence de plans en particulier on en enchaîne directement comme ça euh, après le, ça laisse le temps en même temps aux, aux caméramans de, de se placer pour le, le plan d'après ah, donc, ah, donc oui, voilà on enchaîne effectivement, directement euh, l'enregistrement oui. son euh, tant que les, les acteurs sont dans leur jeu avec avec les intonations qu'ils avaient et puis euh, voilà c est, c est... L'avantage,
5: voilà, qu c'est que tu as l'environnement, euh, qui est, as le bruit de la rue, etc. Ah oui, c'est ça, Qui est cohérent avec le de ta scène. Le désavantage, c'est que avec, tu, voilà, le désavantage, c'est que tu, bon, tu redoubles pas avec l'image le, le, qui aura été choisie, le plan qui aura été choisi, et du coup, il y a moyen que ce soit peut-être un peu en décalage ou quoi. Alors, lèvres, ouais. ça, euh, ce qu'on voyait ouais. dans la vidéo, c'est que vous le faisiez pour, euh, c'était Fernand. Non, non c'était un autre gars, le, le mec qui conduit la voiture et donc conduit, oui, oui. On, il tu vois pas, non merci, ouais. Voilà, et du coup, on voit peut-être pas forcément comment enfin bien s'élève quand il dit non merci ou quoi. Donc du coup, il euh, y a moyen de le recaler sur un dialogue qui est peut-être un peu plus euh, j'en sais rien, central ou important où on voit bien
4: euh, le Ah, c'est tout l'art de la C'est
5: hein. plus difficile déjà. Enfin, justement, le le faire après coup avec les images, c'est sans doute plus simple.
4: Ah oui. oui. Mais ouais, tu que des
2: problème, parce que t'as pas l'ambiance de. Il faut récupérer l'acteur aussi. Là sur ah, notre format vrai. à nous, c'est pas évident. Oui.
4: Ouais. Et ouais. puis euh, lire sur une sur une piste euh, sur une piste de synchro, c'est pas c'est pas évident non plus. Hein.
5: C'est. C'est vrai qu'on pense pas au fait, peut-être les acteurs, ils viennent de loin. Et voilà. Du coup, euh,
1: ils habitent pas forcément dans le coin, donc tu peux pas les récupérer comme ça. C'est vrai que c'est. Pas... Justement, tiens, c'est une bonne remarque parce qu'il y avait des acteurs qui étaient là et qui avaient pas ils avaient pas toute la matinée. Et donc certains se sont fait maquiller et euh, il devait être là et puis finalement euh, on a pris du retard, il devait partir bosser et donc euh, bah il y a une jeune fille qui est partie hein, qui Oui voilà, être là enfin et... c'était
3: une, euh, une, une... Une dame du coup qui était là en tant que figurante, donc c'était pas non plus. Elle n'était euh, pas importante. Non non, <rire> pas de bien Non non, mais voilà, la, elle n'avait elle pas. Un, euh, en mettant une perruque. <rire> elle avait pas une participation, on va dire, euh, essentielle au, au court métrage, mais euh, c'est vrai que c'est dommage qu'elle qu ait dû partir, parce en fait, elle avait un cours juste après à donner. Euh, donc voilà, donc euh, on a eu quand même quelques petits euh, petits moments de rush pendant le, le tournage où on, ouais. on a dû se presser. Et du coup, voilà, c'est vrai que. est -ce elle qu elle était a remboursé déjà sa part de
1: brioche ou pas
2: <rire> euh, je ne crois pas. D'ailleurs, je vais, je vais dessus On fait des poursuites.
1: Mais euh, du coup, en fait, j'ai vu aussi que parmi les différentes prises, ça se voit d'ailleurs sur la vidéo entre la première prise ou les deux premières prises et les dernières prises, c'est pas le même nombre de figurants. Euh, alors, et puis il y a des, des figurants qui se déplacent. Euh, par exemple, le vendeur de journaux ouais, au début il était, était à oui, droite, ouais. ensuite la il est à gauche. À gauche ouais. Comment ça marche tout ça là Comment vous prenez ces décisions Qu'est-ce que, qu'est-ce qui les motive
3: euh, ça, du coup, en fait, j'ai fait avec mon directeur artistique en gros, qui euh, Henri, qui euh, qui gérait un peu euh, les, les figurants. Moi, j'étais vraiment sur sur l'actrice principale, du coup, enfin pour cette scène-là. Euh, euh, et du coup, voilà, normal. Et du coup, en fait, euh, mon, mon assistant, en fait, était euh, à gérer les figurants. Et au fur et à mesure des prises, on, on changeait quelques euh, quelques dispositions pour que voilà que euh, qu'on puisse avoir des, des 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 déplacements les les plus euh, harmonieux possible pour avoir vraiment une, une scène... Euh euh, assez belle visuellement donc euh, voilà on, on arrive euh, des fois à changer le, le, la position des, des figurants euh, de, de base euh, finalement à voir justement avec des c'est pas vraiment des mécas mais voilà à force de faire des prises on voit bien où euh, ça pêche et puis à d'autres niveaux où on pourrait euh, justement ouais. euh, améliorer la chose ouais. et ça avait
5: des, des conséquences euh, au, ni au niveau euh, de l'audio le fait de déplacer par exemple le, le crieur le vendeur de journaux un peu plus loin euh, on l'entendait peut-être moins du coup il gênait moins le dialogue principal ce genre euh, de
3: chose là, ouais. non, ça, en fait, la rue était, euh, tout est en donc euh, du coup, le, le, le son, euh, il voilà, voilà, y, 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 ouais. y a pas mal, voilà, pas mal d'écho donc euh, ça changeait pas énormément mais euh, à un moment voilà j'ai vu dans le making of euh, ça m'a fait sourire c'est que Franck avait mis Boston Globe euh, point d'interrogation oui. en fait voilà on a, on a euh, mon, mon assistant euh, réel du coup qui gérait les, les figurants lui avait demandé à la base de voilà de, de, de dire le Boston Post et en fait bah, comme je suis un peu plus pointilleux euh, sur certains détails et puis au niveau de, de l'anachronisme et tout enfin moi j'étais vraiment sur du coup le, le Boston Globe un peu plus tard c'est vrai que du coup comme j'étais pas sur les figurants j'ai tilté un peu et oui. voilà en fait euh, à l'époque il euh, y avait le, le Boston Globe le grand journal de, de, de Boston. Donc, euh, alors, on a changé ça. Et en fait, quand on a des plans où il dit le Boston Post, et puis finalement, on a, une, on a le, un plan suivant qui est, qui est pas mal, mais là où il dit le Boston Globe, et là, du coup, bah, il se dit, putain, il a changé de journal entre-temps. Euh...
1: C'est un peu le problème. Hein. C'est ce que je me disais, c'est quand tu as euh, quatre figurants qui traversent le champ euh, et que tu as une bonne prise au niveau son, ben, ces gens ils font du bruit dans la prise j'imagine donc euh, si tu te dis je veux garder des bouts de cette prise là ça, ça complique pas un peu les choses là
3: En fait euh, les figurants on en avait on avait quoi On avait une petite demi douzaine mais euh, voilà, il y avait vraiment que le crieur de journaux qui avait vraiment une ouais. une, une prestance un peu plus euh, visible. Mais euh, ouais. après les autres figurants, à part les bruits de pas, il euh, y avait pas spécialement. Voilà, ouais, il, ouais. il simule des discussions, des dialogues. Ouais, euh, ouais. Mais euh, sinon, après, voilà, c'est vraiment un jeu de présence. Euh, Je veux dire que le crieur,
1: le crieur de journaux a un rôle central aussi. Il comment
3: tout à fait. Voilà, ouais, c'est ça. À un moment, est-ce que, est que son
1: père il, est près de la fenêtre il, ou pas Voilà, euh, justement, il
3: allait, il allait <rire> enchaîner là-dessus, mais non. <rire>
1: Ok, au niveau matos, euh, comment ça se passe là à la, la belle prise Comment vous choisissez le matos que vous utilisez
4: au niveau son euh,
2: À la base, euh, la bonne réponse, c'est on écoute mots. les
4: d'hier, Mais vas-y, continue.
2: <rire> <rire> on allait sur AudioFanzine Fanzine et puis on a regardé. Euh, non, on a on, a, on, a, on a, on cherchait un micro donc un micro statique pour, le, ouais. pour faire les prises de son dans nos budgets. <rire> Donc à la base, moi je faisais du forcing pour prendre du modèle un petit peu plus cher, mais finalement. Euh, tu voulais quoi rappelé, au euh... début bah, J'hésitais entre euh, un KM184, mais finalement, maintenant je le ferai pas parce que j'en ai j'en ai utilisé pas mal là, pendant mes stages cet été. Et puis euh, on n'a pas dit beaucoup de bien. J'en ai ouvert un à l'intérieur pour voir que c'était quand même pas terrible niveau fabrication. Enfin, à mon point de vue, après euh, <rire> je dis ça. Euh, <rire> je vais peut-être me faire incendier. Je ne sais pas, mais.. Euh, et puis, après, on est allé voir du côté des roads, et puis on a réussi à trouver en occasion un Octava MK012 mmh. trop cher avec plusieurs capsules, donc plusieurs choix de directivité.
0: Mmh.
2: Il y a aussi un pas de 20 dB, mais on s'en sert jamais, mais on... ça pourra toujours mmh. servir un jour. Donc, qui était, qui était très abordable. On l'a eu à 150 euros, je crois. Et puis, mmh. il s'avère marcher plutôt bien. Donc, finalement, c'était un, ouais, un compromis euh, pris. plus, c'est pas un mauvais micro. Je trouve qu'il euh, il a un ah, son est... Qui, est, qui est agréable. Euh, il marche très, très bien.
4: Voilà une bonne réputation. Et, et, et donc, tu dis que tu as plusieurs directivités. Et Qu'est-ce que tu as à ta disposition
2: J'ai cardioïde, hyper et omni. Bah, dans, la, dans la pratique, on n'utilise quasiment que, que le cardio. Bah, L'omni, euh, je trouve que ça fait un son assez flou. Et puis, généralement, pour une prise de son, on s'en fout un petit peu de ce qui se passe au plafond du côté de l'équipe technique. Donc, on essaie vraiment d'aller viser, euh, viser les comédiens et ouais. l'action. Là, on prend le cardio. Hypercardio, cardio, on s'en est un petit peu servi. Mais c'est vraiment dans des cas plus particuliers. Généralement, vu le, la taille des planches et la position de la perche, je trouve ça plus pertinent de prendre un cardioïde. Ça prend un peu plus large. Il n'y a pas la petite repique derrière, euh, éventuellement gênante.
4: Ouais. J'ai été étonné que, que sur, sur la prise, qui était quand même assez... Euh, enfin, encore une fois, je ne parle que de la partie vidéo que j'ai pu, pu voir. Euh, vous avez été clairement dérangé par pas mal de, de bruit ambiant euh, et... Je me, suis, je me suis dit, euh, rien qu'en regardant la vidéo, qu'un qu hyper-cardio aurait peut-être été plus intéressant pour aller choper les comédiens qui sortent de la voiture, euh, qui sont au niveau de la voiture. Euh, vous avez testé ça Qu'est-ce qui vous a amené à choisir finalement le, le cardio
2: Je crois que c'est un super cardio, pas un hyper-cardio qu'on a. Et euh, je pense super que l'idéal, ce serait d'avoir un, un micro-canon pour ces trucs-là. D'accord. Vraiment. Enfin, un, un truc beaucoup plus précis, parce que à ces distances-là, je... Quoi qu'on fasse, euh, les prises de son ne sont, sont généralement ouais, pas excellentes.
4: Ça manque de niveau, ouais.
2: Voilà. Donc on peut, on peut bourrer sur le gain, mais bon, au final, on ramène euh, toutes les réflexions du bruit ambiant, éventuellement un peu de souffle dans, dans les préamplis. Donc euh. voilà, ça, non, ça veut dire que
4: dans, dans le cas de, de prises extérieures, euh, le, le fait d'avoir perché avec un cardio, sans, sans canon, vous auriez de toute façon eu des problèmes.
2: Après, peut-être qu'avec le super cardio, ça aurait été mieux après le problème c'est que bah, comme on voit aussi dans la vidéo l'écoute en temps réel je fais ça sur un casque qui en ouais. plus est, est pas le meilleur casque du monde il, re, <rire> il, re, il reprend un petit peu un petit peu de son à l'extérieur mais vu que le Zoom H4n a une prise en mini jack <rire> il va falloir ouais. que je prenne un casque, un casque studio fermé un casque avec fermé un avec que, qu euh, en, voilà. mini -jack.
1: en tout cas c'est très bon. ça te donne un look très girly c'est chouette voilà je <rire> très, suis
2: très tendance avec <rire> Donc, Parce... souvent, les prises de son, c'est à la maison qu'on a des on a des surprises. Genre, ah ouais. ça peut être un petit bruit imperceptible à l'arrière. Ah Effectivement, ouais, t'entends pas. Et oh non! Donc, ça se corrige, ouais. mais c'est dommage. Quoi. Donc, le, le
4: matos idéal, ça reste un, un, un bon casque fermé? Euh... Je pense,
2: oui. y a bien de l'extérieur. Même à terme, je me demande si, en fait, le, le métier que, que je fais avec Fabien de, de Chef Hop et puis euh, Perchpan, ça peut pas être fait les deux par la même personne. Comme ça, tu vraiment ce que tu fais.
4: Ah, que un, le Perchman, porte le casque. Oui, ça aussi, on va
2: faire des essais. Après, euh, est-ce que tu peux tout faire à la fois, tenir ta perche, et puis si tu as une modification de niveau à faire en dernière seconde, la faire, euh, on, va, on va expérimenter dans les, dans les mois qui vont venir. Ce mm -hmm. serait peut-être d'avoir même plusieurs Perchman. Après, euh, pour ce qui est de la, de la synchronisation, des prises sont ensemble aussi. Ça va peut-être présenter des, des problèmes. Je vais essayer de me renseigner sur le sujet plus, plus précisément, parce qu'on est beaucoup dans une période d'expérimentation. Hein.
0: Mm -hmm.
1: Je veux dire une bêtise mais euh, juste un doubleur de prise mini jack euh, et mettre un deuxième casque euh, pour le perchman euh, ça pourrait déjà euh, être un premier, un premier truc ça lui On
4: permet pas joué, temps temps pour fait. pas pour pas arracher le truc
2: On l'avait fait à ouais. une époque et effectivement avoir les déjà qu'on est à moitié des Siamois avec la perche et le câble avec mm -hmm. en plus euh, deux mini jack qui sortent vers deux têtes chaque fois, c'était c'était assez comique pour les gens autour, mais euh, il <rire> y en avait quelques soucis du « Ah, tu vas trop vite, tu tires sur le casque, ah, t'as débranché mon, euh, ouais. mon bordel euh, ». Ouais. Finalement, on est parti sur ce petit là et le mec qui écoute, il fait qu'écouter puis il donne des conseils à l'autre, et il lui donne de, on donne son retour, et il, il guide. Et l'autre, il se concentre que sur, que sur la perche. Après, je pense qu'avec l'expérience, on va pouvoir euh, finalement devenir plus, plus polyvalent chacun.
4: Oui, ouais, c'est intéressant comme, comme approche. Moi, moi j'aime bien le, le, la partie découverte euh, et la partie technique, comme vous avez pu vous rendre compte. Donc, euh, moi, je, je suis assez intéressé par justement le, le fait de ne pas uniquement prendre euh, le bouquin euh, à partir du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre et puis appliquer euh, directement ce qui est dedans, mais aussi de tester, de et de trouver des trucs qui fonctionnent, ou de se rendre compte que, euh, que ça marche pas et que c'est pas par hasard que ça marche pas, enfin que, que personne ne le fait, mais en tout cas ça permet d'avoir euh, mis le doigt dessus. Euh, donc je suis assez sensible à, à l'expérimentation.
2: J'ai l'impression qu'en son, c'est aussi de, de, de l'expérience que j'ai eue, et puis de, de ce que j'ai partagé avec des gens, il faut davantage faire confiance à ses oreilles, à ses expérimentations, qu'à a, qu a des méthodes écrites. Ouais. Au final, c'est le, le seul, le seul rétément qu'on a, c'est ce qu'on entend, et euh, ce, si tu fais des essais comme ça sans, sans les écouter bah tu, le résultat au final est complètement aléatoire même si tu as pris la meilleure méthode du monde et que tu l'as suivi à la règle
4: ouais, tu n'as aucune garantie que ça fonctionne hein.
2: Voilà. Bon, on
1: a, on a beaucoup de ces exemples en home studio par exemple où ouais. euh, les gens veulent tous s'acheter des micro statiques mais ils n'ont pas l'environnement euh, autour d'eux pour, pour le faire sonner correctement donc, euh, font face à des problèmes de centre-pièce,
4: d'autres oui, voilà, supplé voilà. types
1: de problèmes qui, qui sont euh, directement liés au choix de micro euh, qu'ils ont fait. Même si, euh, quand on regarde « By the book euh, », oui, c'était le bon choix à faire, mais euh, sauf qu'il fallait lire les chapitres suivants où il y avait écrit qu'il fallait traiter l'environnement acoustique.
0: Mmh.
1: Euh, donc, euh, moi, je pense on a souvent parlé de la créativité et de la contrainte euh, dans cette émission. Et le budget serré, c'est c'est une de ces contraintes qui, à mon avis, favorise une créativité euh, sans limite. <rire> euh, et ça, j'en ai parlé un petit peu avec Fernand euh, sur les lieux du tournage, et puis il m'expliquait enfin euh, toutes les bidouilles euh, et tout ce qu'il faisait sur le make-up. Euh, donc ça n'a rien est à très voir, bon mais en plus. mais euh, mais c'est c'est assez hallucinant quoi le gars avec euh, trois trucs. Enfin euh, il arrive il va produire des euh, des make-up qui sont hyper convaincants euh, donc je sais pas il a, il a fait la statue de Cthulhu là je l'ai pas vu mais il paraît que c'est un truc super oui il, il oui, il passé,
3: euh, oui il a passé une soixantaine d'heures dessus euh, j'ai cru qu'il avait acheté
2: moi la base
3: non, non, mais ouais mais ouais mais euh, comme il est Paris il est il est très pointilleux il a passé vraiment un nombre d'heures de... hallucinant dessus et euh, il n'endormait plus à la fin comme on avait vraiment besoin de la statuette pour le pour euh, le, le, le premier jour de tournage il il l'a fini en fait quatre heures avant euh, en euh, en pleine nuit
2: quoi donc euh, voilà
3: Tirosch mais ouais non
2: non ouais. Il y a pour ceux qui veulent les trésors de Fernand pour un autre truc qu'on qu est en train de monter là, notre web série il a fait un un maquillage de cadavre avec un masque pour notre notre L'assistant réel que tu avais, David, il avait son masque en plâtre de plusieurs kilos, qu'il qui a mis des heures à faire sur la gueule avec des asticots, et le résultat est assez saisissant. Et vous voyez <rire> ça, c'est très très doué le Fernand. Ouais, et donc, il utilise tout ça pour pas euh... mal de, de pâte à pizza aussi. Mais, oui,
3: ça il m'en rabâche un paquet de fois, de sa pâte à pizza et de, de son tapioca. Voilà. Avec du tapioca, il fait, il fait un truc de fou. <rire>
1: <rire> Mais tu vois, c'est ça, c'est la, la la contrainte euh, budgétaire, elle est tellement forte euh, que ça lui permet d'être hyper créatif et euh, avec trois bouts de ficelle de faire des super trucs. Et je pense qu'en son, on a la même la même chose. Euh, donc euh, quand j'entends euh, que vous allez faire des tests avec des micros d'iPhone, euh, tout ça, moi, ça me fait euh, ça me fait halluciner. Mais en même temps, je pense que c'est vraiment un super truc euh, quand on est euh, amateur et, et qu'on veut vraiment arriver à faire quelque chose qui sonne à peu près. Il faut il faut essayer des trucs quoi. Il faut, euh, pas
6: faut, il faut pas avoir peur. peur. Oui, faut pas se dire, dire ça non, pas. ça, ça se fait pas dans le milieu, donc on va pas le faire. Et si, il faut le faire. Si vous estimez que c'est une bonne idée, ouais. Je
3: que bah, ceux, en fait, dans le milieu, ils sont, ils sont un peu en marge. Ils sont vraiment dans leur truc à eux. Ils apprennent sur, vraiment la sur, la sur la le tas. Ta, voilà. Non, non, mais voilà, ils apprennent sur le tas, mais ils font un travail de, un travail de ouf. Et, euh, et non, non, ils travaillent bien, bien le truc. Mais, euh, ouais, c'est vrai que c'est, c'est pas évident, quoi.
5: En tout cas, enfin, moi, je trouve c'est important qu'on qu montre qu'il y, y a des gens qui, voilà, qui font des prises de son sur court métrage avec un zoom H4N dont on parle assez régulièrement, qui est quand même assez abordable, avec ce micro-là, le, le Octava, qui est pas non plus a priori ultra cher. Enfin, c'est bien de montrer qu'on a le droit de faire ça, quoi. On peut faire comme ça, avec, avec du matériel qui est pas non, non plus euh,
1: catégorisé ben pour professionnel Pour l'instant, on dit qu'on a le droit, on n'a pas encore écouté le résultat.
5: Alors, c'est ça, qu
1: <rire> ça, ça qui va
6: être
5: intéressant.
1: <rire> enfin, pour ceux qui s'attendaient à être rassurés, euh, pas tout de suite. Hein. <rire> alors ben, Romain, justement, ça c'est la question qui tue, mais alors ça sort quand
3: Alors logiquement, on devrait pouvoir sortir le film, enfin le diffuser pour la fin du mois. Normalement pour la fin ah du ouais, mois. Non, mais ah ouais, c'est super rapide. Ah ouais, mais on, ah ouais, on essaye de faire ça très rapidement. Hein. Donc euh, voilà, donc on enchaîne le, le pilote de la série euh, à la fin du mois, donc avec euh, la, la première partie du, du pilote, donc le, le court métrage, et puis après une, une seconde partie où là on explique un peu euh, le concept de du, de du jeu de rôle de la peluche Toulouse et de présenter l'univers de Lovecraft. Et, euh, et voilà, mais après on va, enfin avant du coup le, 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 la fin du mois, on va essayer de faire une, une petite diffusion. Euh, Petite avant-première avec, avec toute l'équipe.
1: Oh là là, trop génial, mais c'est hyper rapide en fait. N'allez enfin, pas trop vite non plus, quoi. Enfin, prenez votre temps.
3: Non, 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 bah enfin... oui, mais après <rire> voilà, c'est qu'on a on a vraiment un timing serré en fait de base par rapport à la série. Enfin, on s'est on s'est imposé vraiment des des limites, sinon après ça allait ça allait, ça allait un peu. Mais mais du coup là, on, comme on est on a un paquet déjà à travailler sur le, la post prod, on risque fortement d'être dans les temps
2: c'est dit ça dans la belle prise il faut des deadlines en fait sinon, ah ouais euh, sinon ouais. en fait tu t'éparpilles tu, tu finis jamais rien et puis bah, au final euh, c'est marrant ça comme discussion ah <rire> oui, tout le monde est
1: même
2: faut savoir qu'à
3: la belle monde, prise là, là ils, ont, euh, ils ont quoi 3 4 projets encore en post-prod
2: en cours on a un clip voilà, euh, bon. on a plusieurs épisodes d'une web série euh, Et puis là, euh, on va commencer un tournage bientôt aussi, un autre. Voilà, on fait ça avance.
3: oui, ça, là, ça avance un peu mais voilà comme c'est plus des mecs de terrain, le voilà, la plupart pff, la post-prod c'est c'est pénible, c'est un peu la même chose donc ouais. ça c'est un peu laborieux mais euh, moi je je prends mon pied à faire de la post-prod donc c'est pour ça que euh, je, je traite là-dessus sur le sur le projet mais euh, je la belle prise il, il rame un peu sur ce niveau-là. Ah,
2: ouais, merci <rire> hein. <rire> couteau coude puis... là.
1: Puisqu'on est terrain et euh, on parlait un petit peu du, du H 4 n donc là, c'est pareil. Le H 4 n c'est un, un choix délibéré ou c'est parce que euh, c'était le seul matos euh, qui répondait à vos critères Là J'ai vu qu'il y en avait trois, dont un dont, avec l'écran pété.
2: Ah, je l'H4N de post -prod. Bah moi j'avoue que j'ai pas participé à ce choix-là. En fait, euh, comme je vous l'ai dit, je m'étais ramené sur le tournage pour remplacer quelqu'un aussi, parce que j'avais de nouveau le temps de me consacrer à l'association. Et puis euh, on m'a dit, bah voilà, là il y, y a ton micro, donc l'Octava, c'est celui que j'avais choisi avec avec Mathias, et euh, là tu as un H4N, donc j'ai dû apprendre dans la foulée à utiliser le H4N, mm -hmm. qui est euh, un peu spécial je trouve d'un point de vue ergonomie, euh, mais, euh, mais ça marche bien, je suis quand même étonné. Mmh. Ça fait que ça a une bonne réputation de très bon rap avec un, un excellent rapport qualité-prix. Je ne suis pas déçu pour l'instant.
1: Oui, ouais, effectivement. Et tu as travaillé avec quoi d'autre sinon
2: En vidéo, absolument rien.
1: D'accord. Et, euh... et en audio
2: En audio, en général. Bah...
1: Sur des petits enregistreurs comme ça, tu as, as une expérience
2: sur d'autres ouais j'ai ma super Focusrite Scarlett 2II2. Et ah, sinon, ouais. en Presta, moi c'est majoritairement c'est de la X32 Behringer ou euh, de la dernière fois c'est une Crest une XR20 ouais, sur les de concerts de que Z... tu sonorises c'est ça voilà de la 01V euh, mmh. parce qu'on n'a toujours pas voulu me donner une Soundcraft V6, <rire> on demande à chaque fois mais non, ça viendra ça viendra, <rire> ça
1: viendra un jour <rire> Oui. <rire> on pourra te réinviter pour une émission sur le live, on a déjà fait
2: une mais on pourrait peut-être en refaire une deuxième du coup ah ouais, on... Ouais, on je pense qu'il y a énormément on de gens plus compétents vrai. que moi pour ça hein.
1: Très bien. Alors, on, <rire> on note qu'on n'invite pas parce qu'il voilà. y a énormément de gens bah, beaucoup il, plus il voilà.
4: le, une, une question euh, synchro. Vous, avez, vous travaillez au clap. Euh, Est-ce que ça t'a dérangé que comment voilà comment comment tu poses ça Plutôt qu'un oh. truc euh, synchronisé avec une horloge.
2: Je vais laisser. On euh, a parlé de ça. Ouais. Avec le clap,
3: non C'est vraiment. Euh, au niveau de la fréquence, on le distingue bien pour faire le raccord vraiment avec, euh, avec l'audio le, le, et, et l'image, mais... Euh après, comme j'ai eu une personne de de, de l'école du cinéma qui a vraiment une une éducation euh, très très académique euh, là-dessus, euh, où le, le le raccord en fait son image le le font vraiment euh, en fonction de l'image. Donc dès que dès que enfin ils font du image par image où on voit le clap qui qui se referme, là ils raccordent en fait la fréquence de, de euh, audio avec euh, à ce niveau-là. Euh, moi je suis un peu plus pointilleux, parce que enfin faut avoir l'oreille euh, des fois, et puis même l'image par image, des fois ça, ça traîne un peu, donc euh, moi je, je prends en fait l'audio la, la, aussi de la caméra, et là je, je fais vraiment ah ouais. euh, okay. du, du la fréquence sur fréquence, euh, euh, exact, comme il est synchronisé.
2: Après du il y a le temps que le son arrive au micro par hein, rapport à l'image ouais, Oui aussi, vrai, ouais, fait, ouais,
3: ouais. oui. Oui, le micro est loin, mais après, le, le, le raccord est plutôt un peu plus propre, moi je trouve, personnellement, mais, euh... mais non, sinon, on est au clap, entièrement au clap.
1: Et, et du coup, euh, donc on parlait de, de clap et de, et de synchro, euh, en termes de fréquence d'échantillonnage et tout ça, euh, nombre d'images secondes, comment vous gérez toutes ces problématiques C'est quoi les réglages
2: MP3 88 MP3 bits. Non, 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 on est en WAV, 24 bits et 48 000 échantillons par seconde.
1: Ok, d'accord. Alors,
4: ouais.
1: comme ça, c'est, ça, ça permet d'être, d'être plus, enfin, euh, le 48K en fait est très utilisé euh, en cinéma euh, parce que ça, est-ce que ça correspond euh, derrière à un choix d'image particulier ou est-ce que c'est euh, juste par défaut parce que on fait toujours comme ça?
2: Bah moi, de toute façon, je serais plutôt partant de prendre toujours des fréquences d'échelonnage toujours plus hautes euh, mmh. toujours plus de bitrate mais dans la pratique le, le H4n déjà je ne crois pas qu'il ne prend pas en compte le 96
0: mmh.
2: et puis même euh, à l'oreille pour ce qu'on fait en tournage euh, entre 48 et 96 euh, sur notre matériel en tout cas je ne mmh. suis pas sûr qu'il y ait d'énormes ouais. différences ouais
1: ok et Romain donc en, en termes d'image, euh, j'imagine que la belle prise t'a conseillé en, en termes de Enfin, euh, pas de matos parce qu'ils ont leur matos, mais ils filment comment Qu'est-ce que tu récupères en, en fin de compte comme type de, de vidéo
3: euh, Alors, de alors façon, là, c'est très oui. On est on est vraiment sur un truc euh, assez rapide finalement, et puis en termes de, de format, euh, on est sur du move donc euh, du point move donc euh, mm -hmm. euh, non le Bon, c'est quoi C'est je... du 24,
1: du 25, du 30 images secondes tu... bah, De
3: mémoire, il me semble que c'est du 30, mais il euh, faudrait que je lui en demande. Parce que là, euh, ouais. moi, je ne je, je suis pas un spécialiste de, de, à ce niveau-là. Ouais. mais. Euh... C'était
4: avec un ca... Vous avez filmé avec un Canon un, un, 600D, un 600D, ouais. Euh, ouais. Un 600D, 600D ouais. non, non, ouais, c'est du ça. 25 images secondes. Non,
5: non, il n'y a pas de 30 images secondes. sur
3: le Non, bah non, c'est du 25, alors.
2: Ce n'est pas ouais. que son d en hein. Non. Ah bah non. <rire> non non mais
1: après après les euh, il peut y le avoir transfuge. des il peut y avoir des, des choix euh, qui sont faits euh, en termes de nombre d'images secondes pour euh, pour euh, avoir un look plus cinéma, je pense notamment au 24 images secondes euh, qui, est, qui est vraiment beaucoup plus typé cinoche quoi. Mm. Euh, que le bizarrement que le 25, je sais pas pourquoi mais c'est vrai que le 24 euh, a plus ce look cinéma.
2: Pour les mouvements rapides, ça, ça
1: ouais, je ne
4: sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est une question mais... ouais, ouais, de, ça. De, mmh. de, de rapidité, d'ouverture de, de, ouais. et, et de ce qui va derrière. Mais le, le... Ouais, Typiquement, en vidéo, on est en 25 ou en 29,97, euh, c'est pas 30. Mmh. Euh, et en cinéma, bah, ouais, traditionnellement, c'est du, du 24 images, mais c'est plus effectivement une question de d'habitude et de standard. Et en vidéo, euh, le son, ben oui on choisit le 48 plutôt que le 44. Le 44.1 euh, est le standard qui est euh, euh, traditionnellement dédié au CD, puisque c'est le format utilisé par mmh. le CD. Alors que euh, le DVD avait été défini comme étant en 48, donc du coup euh, bah, quand on fait de la vidéo, on filme en 48 on peut se débrouiller sans c'est pas, pas vraiment un problème de passer de l'un à l'autre en réalité, maintenant c'était pas forcément vrai au départ mais maintenant c'est plus un problème euh, mais voilà on a l'habitude de filmer en 48 quand on fait de la vidéo donc euh, faut pas se poser la question et, et effectivement le fait de choisir euh, bah, en 24 bits donne le maximum de 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 dynamique et donc euh, permet de rattraper quand le son est un peu faible. Je ne parle pas d'un peu faible parce que le prix est de trop, trop, de trop loin, mais un peu faible le préampli est un peu, euh, un peu bas. C'est médiocre. Ouais. Moi, j'avais mieux rattraper pas mal.
1: J'ai retenu que le, le 48 kHz euh, en fait, est choisi parce que c'est euh, un multiple commun. Euh, il, pr il présente un multiple commun de différents formats vidéo. Et donc, quand on parle du DVD, euh, en fait euh, c'est le choix de 48 il est issu aussi de ça hein, c'est à dire que c'est pas on n'a pas choisi 48 pour le dvd on a choisi 48 parce que euh, dans les formats d'image euh, euh, qu'on qu utilisait jusqu'à présent avec un nombre de, de pixels en en abscisse et un nombre de pixels en ordonnée euh, bah 48 kHz ça rentre mieux oui ça correspond euh... à un
4: tiers d'image mmh. comme ça voilà. oui c'est lié au pal et au exactement enfin, c'est compatible s. avec un certain nombre de de voilà. de de formats euh, mais dans l'absolu aujourd'hui euh, on n'a plus ce problème-là, mais on continue à utiliser. D'abord parce qu'on choisit un format qui va être directement utilisable par les logiciels de traitement d'image. Mm -hmm. Et la plupart des logiciels, par défaut, ils vont bosser en 48. Donc si on arrive en 44, ça va faire le boulot, mais on va passer par une conversion, forcément. Mm -hmm. Alors, ce n'est pas la conversion la plus compliquée du monde, ce n'est pas très, très grave de, de, de le faire, mais on va bah, autant directement offrir le...
2: Un petit que, peu, bah. ce que
4: le logiciel va, va attendre de manière naturelle parce que traditionnellement depuis la télévision finalement euh, on a utilisé le, un format qui est lié à bon, je ne sais plus exactement mais je, je, je les calcule quelque part si vraiment ça vous intéresse euh, euh, la semaine dans 15 jours on fait une session spéciale sur le choix du 48 ou du 44 non je blague Quoi <rire> ah, est-ce qu'on qu va parler de l'EBU R128 ou pas, pas est-ce qu'on va de parler 128 de, de l'EBU R128 non, non 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 mais euh, voilà le, euh, en gros et sans se casser des pieds on peut aller chercher <rire> les, les raisons historiques qui vont derrière mais en gros en vidéo on travaille en 48 et voilà. c'est tout nous ne parlerons pas de l'EBU R128 et le BUR128 est un format de diffusion, c'est un non, format de prise non, de son. Non Puisque Non Puisque vous voulez tout savoir.
1: Qu'est-ce que le BUR128 Blast, tu as 12 secondes.
3: Votre père est près de la fenêtre. <rire>
4: Donc, euh... ne parlons pas de le BU 128 Restons en 44 et, et en 24 bits. Ça, c'est ça c'est bien, effectivement. Et pas en pas en MP3. Parce que là, ça m'a titillé un peu les oreilles. <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: <rire> Quel blagueur, c'était dit. On a ah là, peur un petit on a, moment. On a failli le kicker là, de, <rire> de Mumble. T'es viré. Hop. Oh. <rire>
4: Euh, ouais donc enfin, euh, sinon bah... Euh, bah, excuse moi je t'interromps euh, oui. sinon tu te balades avec 50 piles dans les poches euh, des, des cartes SD euh, ça bouffe combien euh, combien tu consommes par, par jour de tournage
2: en carte SD c'est pas un problème
4: faut euh... juste pouvoir les formater quoi en fait
2: ah, ah lol lol, oh, lol. Oh, 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 oh. allez
5: allez <rire> c'est pas passé loin hein.
2: c'est ah, ouais. loin pas à raconter des conneries mais on environ à peu près en une heure par giga Ouais. En, sur, pour notre format. Donc, euh, ça, ça le fait largement pour une journée de tournage, avec une carte ouais. de 8 gigas, ou si vraiment des, on a les moyens une carte de 16. Au niveau des piles, c'est un peu plus galère. Mm -hmm. J'avoue que la politique de, de la belle prise, c'était euh, les utiliser jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que le, le H4N tombe en panne. Mm -hmm.
4: Donc,
2: bah, moi, j'ai pas envie que ça se produise pendant une prise de son, parce que Ah
4: oui, parce que tu la perds, ouais.
2: Que, euh, déjà, tu payes ton coup pendant, pendant la soirée, et puis après, tu te fais mal <rire> regarder toute la journée. Donc, euh, bah. Pff, une paire de piles, euh, toutes les demi-journées environ. Dès que l'appareil descend sous un certain seuil, je les change. Okay. Ça, j'évite toutes les mauvaises surprises. D'autant plus que j'ai remarqué, je sais pas si ça vient de mon micro ou du zoom, mais euh, à l'allumage et en temps humide, l'Octava souffle un petit peu. Ah, en sorte un petit bruit de cocotte minute. Le temps
4: assez que l'alimentation la, 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 <rire> ouais. <rire> fantôme le stabilise ou un truc comme ça
2: ouais, Je ne sais pas pourquoi, je sais qu'on a même problème en, en, en temps humide. Euh, donc, je laisse allumer tout le temps, toute la okay. demi-journée.
4: Et l'enclenchement si de, de l'enregistrement, mais... tu, tu enclenches à chaque... Euh, euh, l'enregistrement tu... pur. Pas
2: bah, une piste par prise. Dès qu'il y a un moteur, je lance enregistre l'enregistrement.
1: D'accord. D'ailleurs, c'était surprenant là, dans la vidéo, mais euh, vous êtes euh, super rodé. Euh, Romain, tu comme un poisson dans l'eau dans ce truc-là. Euh, le machin, enfin euh, ça tourne, tu vois, euh, comme une, comme une horloge. Hein. Donc euh, hop, ça commence par silence plateau, puis on entend trois euh, quatre mecs qui répètent silence
2: plateau, silence plateau.
1: Ah. Après, euh, je sais plus ce que tu dis. Moteur. Tu dis moteur. Euh, oui, oui, oui tourne, je
3: demande le, euh, le moteur. Euh, euh, <rire> J'attends le retour moteur image et le, le le moteur son et puis là du coup après euh, là je lance le, le top Action pour, pour les acteurs, ouais.
4: Ah, il manquait le... Euh, c'est ça qui nous manquait la musique, mais c'était le, le, euh, le moteur du son aussi. Ouais, pour vérifier exact. que j'avais bien enclenché l'enregistreur. C'est ouais, blast. oui.
0: Moteur. Bon, arrêtez, ça m'est arrivé deux fois sur avec le
4: trois moteur jours sans
3: nous. Hein.
2: Oui, euh, le, le ah, oui. Ah, bah j'ai pas enregistré.
3: Ah,
4: oui, c'est
2: ah, très bien, mais... Ah, les boules euh...
3: Ou alors des fois les, les caméramans au lieu de filmer, bah, ils prennent des photos et là du coup on veut le <rire> faire. Donc des fois c'est un peu, oui j'ai eu des, des petites surprises comme ça donc euh, c'est pas c'est pas trop grave mais très belle
1: photo très voilà. belle photo de du début du de la clap. prise. ouais
3: non non mais voilà c'est le début <rire> de la là, prise après <rire> il rattrape rapidement mais euh...
1: ah c'est génial. <rire>
5: j'avais une question là, par rapport au micro que vous avez utilisé alors je connais pas bien le produit mais je vois au début quand vous préparez vous mettez la capsule dans une espèce de boule enfin ça vient ah, avec ça ricotte. ou euh... enfin pas la ricotte mais
4: vous mettez ah, la non, capsule c'est une, une, de... une cage de, ouais. normalement de chez ricotte ou, ou d'ailleurs mais c'est une cage ouais.
2: On l'a acheté à côté, oui. Sinon, bah, prise devant, prise, de, prise, de prise en extérieur, euh, premier coup de vent dans le micro. Euh, même. Euh,
3: tu apprends tout de suite. Hein.
2: Là, du coup, et le et chameur, voilà. en fait, a rajouter dessus. Bah,
5: la ricotte ah. au-dessus, au euh, oui, avec le poil de, de mammouth, là, ok, mais c'est ouais, vraiment la partie où vous mettez la capsule dans une espèce de boule, là. Oui, la, euh... la, la
4: cage sert déjà ouais. d'antivent pour, pour des très légers et pour les mouvements de perche. Ouais. Euh, et euh, si, euh, si tu commences à avoir un vent établi, tu, tu poses la ricotte en plus.
5: Et ça, 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 ça s'appelle comment, en fait, comme comme type de... euh,
4: En français, je un crois micro, que ça s'appelle Un micro, cage. je
5: t'explique, c'est ouais. un micro. En français, je crois que ça s'appelle une cage. <rire> voilà, donc, donc je m'en vais, ça va être plus simple. Hein. On va faire comme ça.
2: Non, on lui a toujours pas trouvé de nom définitif à ce truc-là. D'accord. On sait de quoi on, on parle. Voilà.
5: On appelle ça la grosse
4: boule.
2: Euh... Moi, je sais que je m'en sers aussi, après, je sais pas si j'ai raison ou pas, pareil pour les prises de voix de proximité. Ouais. En moitié, en moitié, euh... ça peut
4: aider pour les, pops, éventuellement. les pop, pop ouais. ouais, éventuellement pour ouais.
2: protéger aussi un petit peu le micro encore une fois de l'humidité quand des gens doivent parler dedans ouais. je suis très soigné avec mon micro en général j'ai tendance à, à le mettre plus ou moins par défaut dessus maintenant
4: mm. j'ai ouais, euh... vu des, des, des gens qui de toute façon le mettaient euh, systématiquement mettaient pas forcément le la fourrure autour, mais euh, ils mettaient oui. au moins la cage euh, effectivement. Et euh, pour des perchistes, souvent ils mettent de toute façon la cage parce que euh, ceux qui bougent beaucoup et qui vont chercher enfin euh, qui bougent la perche pour aller chercher un son, bah ça crée ah, bah, oui. ils créent eux mêmes une, un souffle et donc euh, du coup euh, ils utilisent la cage pour ça. Euh, D'ailleurs, je vais retrouver euh, dans les minutes qui viennent une, une vidéo que j'ai trouvée euh, vraiment intéressante qui compare euh, l'usage euh, du micro direct, du micro dans sa cage et du micro avec le chat mort en plus. Euh, <rire> je vous passe <rire> ça euh, derrière.
2: Avec je ne ouais. pense pas que ça, que ça dénature particulièrement le son, la ricotte. Euh,
4: enfin, J'attends de voir les tests. Il y, y a des nuances euh, dans, dans, dans les aigus. les peut-être ouais. ouais. Et l'usage ouais, de, de, de la ricotte en, en poil aussi change le, absorbe une partie des aigus.
5: Ouais, mais le, le bon, c'est tellement pratique, enfin ça t'évite. Ah oui, oui, c'est
4: indispensable. Ouais. Euh, on, on peut pas s'en passer. Mais ça, le, le fait de prendre tout avec la cage euh, aide aussi à, à lisser la, la, la prise pour que, euh, même s'il y a une nuance, bah, la nuance, elle fait partie de la prise elle-même. Donc euh, c'est un compromis qu'on préfère. Tout, voilà. voilà, exactement. Ouais. Tu détimbres un peu, mais tu détimbres de la même manière partout.
1: Voilà. Bon. ça, ouais. Et euh, question euh, perchiste, là. Euh, donc, il faut un mec assez grand. Moi, je, par exemple, je ne pourrais pas être perchman. <rire> ah, suis, moi, je, suis, je, suis, alors, je, je suis, suis content d'avoir fait bien parce
2: qu'il y a plein de plans. Moi, avec mes petits bras, ce n'est pas facile. Quoi. Mmh.
1: <rire> donc, lui, il est, il est perchiste. Il est, il est débutant ou il est, euh, il est comme... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que... Il,
2: il est, est amateur, amateur débutant, mais très motivé. Donc... Euh...
4: Il a change
3: la donne. Là, je suis en train, voilà.
2: je suis en train de, bah, de, de lui, former. À d'autres mmh. gens de la Belle prise, voilà, de lui former, de lui apprendre bah, les, mmh. les, les bases du matériel, de, des, théories, des théories sonores. Comme mmh. ça, à terme, on pourra tous les deux faire tout. Mmh. Bah, de, ce qu'on fait dans la Belle Prise, tout, on essaie de former tout le monde à peu près à tout, en tout cas à tout ce qui les intéresse. C'est aussi l'intérêt d'avoir une structure comme ça. Ouais. Il n'y a pas vraiment de poste défini, tout le monde peut faire ce qu'il veut, à condition d'y consacrer assez d'énergie et puis d'aller chercher des informations. Motivé, euh,
1: tout euh, ça. Ouais. Voilà. C'est important aussi. Non et euh, tu sais, on a dans notre équipe donc Blast hein, qui est qui qui est là là et qui non non je suis pas là si si euh, alors lui il a une particularité quand il va quelque part il se balade avec un camion ben de, de matos donc euh, alors à tel point qu'à un moment bijouque. donné euh, c'est ça ouais à un moment donné tu lui dis ah euh, oh là là si on avait un écran 14 pouces ça serait bien oh, j'ai ça dans le coffre voilà. c'est vrai c'est vrai ça m'est arrivé donc, il a il a toutes sortes de trucs, des câbles, des micros, des adaptateurs. Euh, donc, c'est un peu le life saver euh, de toutes les situations audio euh, que tu pourrais rencontrer euh, dans la nature. Est-ce que de, de votre côté, à la belle prise, ou toi directement, Ellie tu, tu as ce genre de, de choses également Est-ce que tu peux partager avec nous si tu as des, des petits trucs ou des choses qui t'ont paru utiles et qui t'ont sauvé la vie une fois
2: ou deux ou plus Sauver la vie, un couteau et une bouteille d'eau, c'est pas mal. Et euh, <rire> sinon, euh, les pieds de micro, ça peut servir, je trouve, en tournage amateur. Ah ouais Ça peut être assez ah utile, oui. ouais. Bah, là, euh, par exemple, on a eu un enregistrement de voix off à faire à la fin. C'est vrai qu'une perche pour une voix off, c'est pas terrible. Tu mets son beau pied de micro, il est content. Pour certaines prises aussi, on va peut-être s'en servir. Quand vraiment, c'est un truc statique avec un plan fixe, plutôt qu'avoir éventuellement des mouvements de perche, tu mets bien le micro sur son pied, t'es tranquille. Euh, bah plein de câbles y compris des câbles de rechange j'essaie d'avoir à peu près tout en double nous on a plusieurs zooms on, on va essayer d'investir dans un autre micro on va peut-être prendre un Rode NT NT1 je pense ouais histoire de pouvoir parer à n'importe quelle panne de matériel euh, parce que ça peut toujours arriver une module qui casse ça euh. arrive une fois pendant un concert il y a eu le, la, la module du kick qui est, est tombé en panne pendant le live
0: mmh.
2: bon, j'étais bien content d'en avoir un saut à côté de moi <rire>
4: Et Sinon, tu bah tu non. viens avec toutes les capsules quand tu viens sur un tournage
2: Ouais, on a toujours tout. En fait, euh, on est super équipé, donc euh, tout le matériel son tient dans un sac Carrefour. D'accord.
1: <rire> Et ça peut pas donc, être un sac Leclerc
2: <rire> ah, bah, On n'a pas essayé, mais je me fie un petit peu, C'est pas de la très bonne fabrication. <rire> donc, euh, ouais, puis euh, je pense que vous me reposerez la même question dans un an ou deux. Euh, j'aurai sans doute plein de trucs à vous, à vous dire en plus. D'accord. Mais là, pour l'instant, euh, on a... En... On n'a jamais trop manqué de quoi que ce soit. À part, évidemment, de quantité de matériel. Euh... Mais ça viendra. Il
3: avoir, vaut mieux avoir trop que pas assez, justement, ah pour bah éviter euh, d'avoir oui. de, de mauvaises surprises une fois sur le, ce que le dis, dis,
1: plateau. et se fout de la euh...
2: gueule.
3: Ah,
1: bah... <rire> non, on se fout pas de ta gueule. mais euh... il
2: faut trois rôdes et un camion. Euh...
1: Mais, euh, mais voilà, bon, euh, t'étais pas obligé de venir avec euh, ces quatre paires d'enceintes. Ça ne servait à rien. <rire> bon d'accord non mais à la, à la musique Messieurs, c'était ridicule il est venu avec un gros break Mercedes là et c'était plein de trucs et puis à ce bon, lui il est arrivé et puis bah lui il avait que des bières dans son camion Donc, euh, ah ça,
0: bah oui ça en dit pas pas long mal, quand même sur la arrive. question tu vois hein.
5: <rire> voilà on va faire la pause hein, ce ouais ça ça va <rire> la <rire>
1: on va s'expliquer sur ces bonnes paroles nous vous proposons à nouveau une petite pause elle va être courte environ 3 minutes 40 et euh, je vous propose d'écouter un titre de Jasmine Jordan euh, de son album euh, Time Travel, c'est un EP hein, donc, euh, et, et la track s'appelle Possibilities, j'ai bien aimé j'ai trouvé ça sur Jamendo euh, donc voilà je vous partage cette magnifique artiste on se retrouve tout de suite après ça ciao ciao Et nous revoilà, c'est les Euh Nous sommes toujours avec Romain et Elie et euh, j'ai envie d'interroger Romain maintenant euh, qu'on a parlé un petit peu de matos avec Elie. J'ai envie d'interroger Romain sur euh, bah, qu'est-ce qu que tu fais en post-prod du coup, puisque c'est toi qui es en charge de la post-prod. Qu'est-ce que tu utilises comme matos
3: euh, moi, à la base, j'étais sur du, du Sony Vegas Pro et euh, pour, euh, pour traiter tout ça. Et puis, comme du coup, finalement, là, c'est un, un projet qui, euh, qui nécessite pas mal de monde. Enfin, le, la post prod, on est, on est mm -hmm. une petite équipe. Faut du coup un, un logiciel qui euh, qui soit euh, utilisé par, par tout le monde. Donc là, on, ouais, du ouais. Coup, on a on a tourné sur du du Premiere. Ouais. Les premières CS6 donc euh, mm -hmm. donc on est là-dessus. Après voilà, comme il y en a qui sont sur PC et d'autres sur Mac, euh, on a eu quelques petits, euh, quelques ah ça, petits on a encore ces problèmes là avec, Mais, euh, oui, PC oui oui Mac. encore, Attends,
4: est ah, dingue, ouais. ça. À, à cause
3: bah voilà. <rire> non, c'est à cause mais des PCistes. Euh... <rire> <rire> oh non, non, des Macistes plutôt. Mais non non, mais voilà, en fait du coup euh, on on part là-dessus et puis après au niveau du de la post-prod, enfin là là on est vraiment euh, sur la phase de le vidéo pour le moment, après le son viendra euh, euh, avec Ellie justement euh, dès dès qu'on a le le retour là dans dans quelques jours.
0: Mm -hmm.
1: Et tu commences par quoi alors Qu'est-ce que tu as reçu l'image, tu as reçu le son euh, J'imagine que tu as tout euh...
3: Alors j'ai j'ai tout. tout j'ai tous les rushes en fait. Euh, le, le en fin de en fin de journée, fin de mm -hmm. tournage, en fait j'ai toutes les cartes SD de, de tous les appareils.
0: Ouais.
3: Et donc euh, ça me fait environ enfin huit huit cartes SD à traiter. Et donc euh, là <rire> au total, euh, making of plus le, le les rushes du, du court métrage, je dois être à 60 Go pas loin à, mm -hmm. à traiter. Donc euh, ça fait ça fait énormément de, de de donner euh, à vérifier les, les, les vidéos et puis même le son à, à réécouter donc euh, ouais, ça demande ouais, ouais. ça pas mal de, de temps ouais. et, et bon après c'est un truc qui me passionne donc
1: t'as un, un script on l'a vu dans la vidéo euh, qui te prépare des fiches euh, comment tu, tu gères tout ça
3: euh, moi, après, comme voilà, je suis pas que réalisateur, je suis aussi scénariste, donc j'ai déjà en, tout en tête euh, en bonne partie, mais bon, ouais, ouais, j'ai travaillé avec d'autres scénaristes sur le sur le projet, ouais. mais euh, du coup, oui, c'est vrai que j'ai réutilisé les, les fiches de, 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 du script pour pour aller un peu plus vite dans, dans, dans le montage, mais après, euh, de toute façon, de refaire des rushs et puis après, de renoter soi-même, en fait, où on, on voit des petites imperfections que le script aurait pas noté euh, qu'il a perçu de des caméramans ou des ou, ou du chef up, euh, du chef hop son mais euh, mm -hmm. voilà c'est des, des, des petits trucs des, des petites infos personnelles qu'on qu qu prend par-ci par-là et puis après qu'on essaye de, de ouais. raccorder au mieux mais euh, voilà après, euh...
1: Et là tu passes combien de temps euh, sur le projet en ce moment
3: euh, ah, là pour le pour le montage de, du, du court métrage, tu veux dire ouais, là, ouais, ouais, ouais. Le, le tout là le court métrage euh, le montage du court métrage, pff, je dois être à à loin de trente de heures, je dirais.
1: Mais je veux ah dire, étais euh, occupé la journée, non? Ou es euh, où tu t'es dédié du temps? Euh, non, je me
3: dédié. suis dédié euh, des fois des des, des petites demi-journées où je travaillais dessus. Et puis après, mm -hmm. euh, voilà, comme je suis, on, on, je suis très pointilleux, donc euh, j'essaye vraiment de, de faire un truc euh, réglé euh, au à la seconde près. Et mm -hmm. puis après, voilà, comme on est plusieurs, aussi, on, on tente différentes euh, différentes façons de monter, de de de, de ouais. raccord, de plans ou même d'images Tiens, on, on se dit, on va on va peut-être allonger un peu plus ce plan-là ou le raccourcir mm -hmm. parce que le le son ou l'image ne nous plaît pas trop et puis, euh, et puis après on essaie de, de raccorder les plans faut le sens, hein, donc euh, on donc du, du, du travail
1: alors est-ce que tu fais de la, de la post-production euh, en, en colorimétrie et, et tout le bazar, tu fais du color grading ou des choses comme ça ou tu prends juste les rushs comme ça et tu les montes
3: euh, non, non, là, moi, je m'occupe juste du, du rush basique. Après, voilà, tout ce qui est vraiment effet spéciaux de, de haut niveau, bah, par rapport à mon niveau euh, personnel, je, je, je redonne ça du coup à Fernand qui euh, qui va gérer ça de Ah, mais côté, il fait euh... tout Ah, oui, oui, bah on est un peu multicasquette. Euh, donc, euh, voilà, <rire> ouais, donc Fernand, euh, voilà, qui est accessoiriste, chef de, chargé de prod, euh, make-up et du coup ouais, euh, post-prod et fixe. Donc, euh, voilà, on, on switch un peu. Et euh, non, non, là, tout, tout ici est colorimétrie, non, je je, je m'en occupe pas. Là, pour non. Mais le son, oui, du coup, comme j'ai un peu plus d'expérience dans le son euh, que dans le traitement d'une vidéo au niveau des lumières, des couleurs, euh, ça, non, je, je laisse à faire non. Mais au niveau du son, j'ai un peu plus d'expérience, de, 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 même si c'est une, une petite expérience. Mais voilà, d'avoir retravaillé déjà sur du Audacity tout bêtement euh, sur le projet avant... Euh, ouais. ouais.
2: Tout, tout simple et puis bon,
0: après, on est tous pachés par là sur.
2: voilà non, pas moi <rire> non je refuse audacity oh, mais... oh mais je suis mauvaise langue c'est très bien
1: <rire> mais c'est surtout gratuit oui, voilà. oui. Surtout gratuit. <rire> ça ça ne gâte à rien euh, donc euh, après euh, j'imagine que euh, tout ça ça quand c'est quand c'est dans un grand projet euh, est-ce qu'il y a de la musique non ou il y, y a quelque chose qui va être ajouté par dessus
3: Là oui on va avoir euh, on va avoir quand même un peu de musique, même si c'est un court-métrage qui va durer que 6 minutes 30 à peu près là au bas mot. Euh, mm -hmm. sans compter le générique de fin et de début mais euh, mm -hmm. on aura quand même de la musique donc il faudra qu'on ait des morceaux quand même libres de droit quand même euh, donc on essaiera de mettre une petite note euh, jazzy à un moment et puis euh, d'avoir une note un peu plus un peu plus sombre pour les passages euh, un peu un euh, surnaturels où là du coup on a un, un compositeur qu'on qu a contacté un compositeur mm -hmm. allemand euh, qui fait euh, pas mal de de sons <rire> <Pourquoi rire> qui en fait en pas mal de <rire>
4: c'est <rire> Ce hein,
3: voilà mais euh, euh, non, non, mais je vous renverrai le lien. Qui, en fait, il fait, euh, s'appelle Miu, en fait, qui qui fait un travail. Oui. Euh,
1: je, je connais, mais c'était une de actrice de dans les années 80, non
3: Oui, Miu, 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 Miu. Oui. <rire> Miu, 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 Miu. Mais euh, non, non. Du coup, il nous fait, enfin, il, il a fait son travail de son côté et lui il nous donne l'autorisation d'utiliser ses morceaux, en fait, euh, ah, okay. euh, dont un qu'il a retravaillé un peu spécialement pour le générique de de la série. Euh, que j'ai retravaillé avec lui et donc, euh, et donc voilà donc on est parti là-dessus en fait.
4: si vous avez besoin de synthé vous demandez à Agnor de <rire> ah, ah, bah, toute bah, bah, façon euh,
3: il est à 100 mètres donc j'ai pas, pas beaucoup à, <rire> à marcher pour y aller donc.
4: sinon
1: euh, on peut aussi te mettre en contact avec Cédric Barvalio qui, est, qui a participé à l'émission euh, récemment ah, qui, bah oui. qui fait des musiques symphoniques euh, oh. ça peut être intéressant donc
3: euh, oui oui, à la base, avant d'avoir ce compositeur-là en fait qui qui nous donne un peu le, le, les droits sur sur ces morceaux, mm -hmm. j'avais demandé du coup une, une participation, voilà, bénévole, on va dire, sur le, le la composition. Mm -hmm. le, autre mais euh, voilà la personne qui était enfin c'est son métier du coup aussi compositeur mais là où elle voulait vraiment créer euh, un morceau spécifique au court-métrage et à la, la web-série et là où les moyens du coup étaient un peu un peu trop élevés pour nous où, euh, voilà le, le compositeur voulait enregistrer un morceau avec euh, en studio avec un orchestre euh, et <rire> tout. Ah donc yeah, ça montait yeah, 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 à des yeah, yeah. 2000 2500 euros donc euh, voilà on avait pas trop les moyens, donc euh, voilà, on est parti, du coup, sur une, une petite participation. Ouais. Euh, bah, une journée milieu, studio, mais, euh, ouais, Voilà, donc ouais. euh, sachant que nous, le, le court-métrage, euh, il nous a fallu un peu plus de 1000 euros pour le, le financer, et euh, ça a été un peu, euh, un peu juste sur la fin, mais voilà, donc là, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un orchestre rien que pour nous.
1: Ah oui, ça m'a fait halluciner, ça d'ailleurs, sur ta page Ulule.
3: Euh, ouais, C'est rien, c est, c est c est rien 1000 euros. Oui,
1: C'est rien du tout, 1000 euros.
3: Ah non, on sait rien, effectivement, mais euh, là, ça a, joué, euh, ça a joué pas mal, parce que déjà, pour la belle prise, il euh, y a, y a un, peu, un peu plus de la moitié du, du budget qu'on leur a confié pour voilà la prestation au niveau de, du, du matos, justement, du matériel, de des, des, du personnel, des, avec les compétences propres, avec les, les, les postes attitrés. Et puis après, voilà, il y a, y a, y a d'autres choses à gérer derrière, il y a le la régie, il y a le... Il y a le, le maquillage, le, la, tout ce qui est coiffure, tous les, les produits qui coûtent très très cher dans le cinéma. Euh, là, voilà, pour deux, deux trois jours de tournage, euh, coiffure, maquillage, on était à pas loin de 200 euros, donc pour pour une, une petite dizaine de d'acteurs figurants, donc euh, ça, ça fait beaucoup.
1: Ouais, ouais c'est clair. Donc tout ça, euh, j'imagine, ça demande une organisation incroyable. On en a pas beaucoup parlé, mais euh, tu as été un peu le grand orchestrateur de tout ce bazar, j'imagine
3: oui, ouais, 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 J'étais le, ouais. euh, le fondateur du du coup de, des, des, des Aliénés et euh, de trouver voilà des personnes assez motivées par par tout ça. C'est un, 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 un événement qui qui, qui m'a un peu dépassé à un, un moment donné. Justement, le fait d'avoir euh, la belle prise qui qui, qui s'ajoute au projet. Euh, du coup, moi, j'étais du tout parti dans, dans cette optique la base je, je suis bien content maintenant que ça soit arrivé mais euh, voilà le... c'est pas mon métier, c'est un, un petit hobby mais euh, voilà, d'avoir une, une équipe complète comme ça euh, semi-pro, c'était un euh, assez impressionnant en fait pour un, pour un amateur et puis voilà, le fait d'orchestrer tout ça, et puis comme voilà, je, je switch différentes euh, casquettes euh, voilà, producteur, scénariste, réalisateur euh, c'était pas évident mais euh, ça s'est bien goupillé finalement
1: Ouais et puis moi je dois dire aussi que j'ai été très content de participer. Euh, euh, ça a été complètement fortuit euh, et du coup nouvel arrivant à Nantes, euh, je te remercie Romain de m'avoir ah introduit auprès euh, de tous ces gens. Euh, j'ai passé une super journée, euh, vraiment. <rire> je me suis éclaté. Euh, j'ai euh,
3: ah oui j'ai eu des reportage. petits retours. Euh, j'ai eu <rire> des petits retours justement quand euh, quand tu as quitté le plateau en fin de en fin d'après-midi. <rire> et euh, non non mais c'est euh, c'était euh, c'était réciproque tout le monde euh, tout le monde a apprécié ta présence sur le euh, sur le plateau enfin pour la plupart.
1: <rire> bon il y en a voilà. qui. <rire> <pour moi aussi. rire> non, non. non 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 mais, mais c'était euh, c'était vachement bien à la fois faire le reportage, euh, rencontrer euh, Ellie, Fab et puis tout, tout le reste de l'équipe, euh, avoir l'occasion de d'être sur un tournage euh, bah ça m'était jamais arrivé bêtement donc euh, c'est bien, c'est euh, merci pour ça déjà. Et puis, euh, comme j'ai dit euh, en début d'émission, j'ai une autre vidéo euh, que je posterai un peu plus tard là sur la, la chaîne oui, sur,
3: ta euh, sur, sur ma que
1: propre que chaîne figurant. sur ma prestation en tant que figurant et euh, on la relaiera euh, sur le sur le fil des sondiers pour que vous puissiez voir un peu de quoi il retourne et, et que vous puissiez juger par vous-même de de
4: et tes talents d'accord mon,
1: bah, mon talent <rire> <rire> considérable euh, de comment euh, tu prends la lumière voilà, c'est ça. Je prends la lumière et euh, les gens me disent Oh, tu ressembles à Hercule Poirot. Je ne sais pas trop Ouh. comment on doit le prendre.
2: <rire> voilà. Fort bel homme, voilà.
1: <rire> voilà, c'est ça. Quel bel homme. Mais euh, oui, pour euh, essayer de d'aller un petit peu vers. Euh, alors, on, on dérive un petit peu du sujet euh, du son. Je pense que merci, euh, merci Elie, merci Romain d'avoir accepté de de participer à l'émission pour nous parler un plaisir. Petit peu du son. Euh, on, on peut parler un petit peu aussi maintenant euh, peut-être de, de l'univers dans lequel euh, tout ça va, va se passer. Euh, donc tu nous as parlé un peu de l'univers Lovecraft. Euh, pourquoi déjà pourquoi Lovecraft J'imagine que t'es rolliste. Euh, fait comment comment tu vas rendre cet univers Lovecraft en fait Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va transpirer dans ton court métrage et dans ta série Parce que tu nous as parlé d'une série tout à l'heure, donc euh, du coup j'ai je, 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 envie d'en savoir plus. Euh, qu'est-ce qui va être Lovecraft là-dedans Dis-nous.
3: Euh, en fait, tout simplement, moi, ce qui, ce qui m'a attiré dans, dans l'univers de Lovecraft, c'est vraiment déjà le, le côté vraiment sombre et de la folie qui est, qui est omniprésente là-dedans, euh, puis une bonne dose de surnaturel et d'investigation un peu à la à la Cluedo en fait, mais euh, mmh, voilà. un peu un, un peu plus étrange. Mais euh, non, non, c'est très c'est très intéressant et très très vaste comme euh, comme euh, comme univers. Et malheureusement, en fait, voilà, dans les dans les films euh, cinéma-télé, l'univers le, le, de Lovecraft est très très peu ou très mal euh, représenté il euh, y a, ah, si, y a si. Del Toro, il ouais, y a quelques perles par-ci par-là mais globalement euh, pourtant Lovecraft était le, le précurseur de, de, de l'univers horrifique euh, qui a inspiré euh, Stephen King et, et autres mais euh, globalement il est, il est aussi bien représenté que, que ça. Il y a quelques perles qui, qui, qui ont été sorties justement, mais il y a, je pense, qu'il y a le projet de Del Toro de, de refaire les montagnes hallucinées qui traîne depuis un bon moment et pourtant ouais, avec Del Toro. Quelques euh,
6: années, je... ouais, que c'est dans les cartons. Et... Ça,
3: voilà, c'est dans les cartons et pourtant Del Toro, il a déjà fait ses preuves et, euh, et pourtant l'univers de Cthulhu, il y aura forcément des. des les, les, les la communauté derrière qui, qui accrochera et puis même pour les pour les néophytes derrière mais euh, non non du coup on essaye un peu de de rééquilibrer un peu le truc de notre côté euh, même voilà même avec un petit court métrage de, de, de 7 minutes mais euh, donc voilà, on, on parle là dedans et puis euh, voilà tout, tout l'univers euh, avec l'ambiance investigation où voilà on a des détectives privés des journalistes qui qui enquêtent sur des euh, des événements un peu étranges euh, qui qui s'en viennent et donc voilà. Après, on enchaîne du coup sur sur une web série euh, la purement holistique euh, où on verra des, des joueurs du coup où je serai le, le, le meneur de jeu, le maître du jeu où je on a créé du coup une campagne euh, avec, euh, avec 3 trois quatre euh, scénaristes euh, pour pour la série où là du coup les, les joueurs vont incarner différents personnages et évoluer dans le même univers que, que celui du court métrage.
1: Et tu donc la la série en question euh elle va démarrer euh, juste après ou ça, ça a déjà démarré ça, euh,
3: Non, exactement. on n'a pas, pas encore tourné euh, la, la saison 1 en fait. On, on, va, on va tourner au fil, en termes de saison, de, de 24, 24 épisodes d'une vingtaine de minutes à peu près. Euh, et ça, va ça va représenter environ euh, 8-9 heures de jeu, de partie. Et donc là on va on va essayer, là il y aura pareil un gros travail en post prod à faire au niveau du, du son aussi pas mal où il y aura de la musique où il y aura des effets des petits effets de de, de son mais euh, du coup non non on va retravailler on va on a, on, va, on a pas encore travaillé ça mais on va on va s'y mettre euh, très bientôt et voilà donc on va enchaîner après
4: euh, il y a, euh, y a un boulot énorme pour le... arriver à créer l'ambiance à mettre le le l'auditeur ou le ou le le spectateur ou le téléspectateur dans l'ambiance. Oui,
3: il y, y a un gros travail là-dessus. Enfin, c'est justement en fait l'une des principales qualités qu'on demande à un, à un meneur de jeu dans, dans, dans du jeu de rôle, c'est d'avoir une une prestance orale de, de de jeu, de pouvoir euh, interpréter des des des, des personnages euh, que les que les joueurs vont rencontrer au fur et à mesure, et faut savoir aussi beaucoup euh, improviser euh, sur le tas. Et, euh, et là, c'est vrai que moi, de, comme je, je suis release de, depuis euh, 3-4 ans, j'ai quand même euh, pas mal euh, roulé ma bosse là-dedans. Donc, euh, le, voilà, l'avoir la, la, la facilité orale, euh, ça fait au fur et à mesure. Donc après, le fait d'avoir une créativité derrière, d'inventer l'univers, de se de, 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 de répertorier à des, des faits... Et, et puis de, voilà, de, de vraiment euh, innover sur des euh, sur événements ou des. sur une ambiance, de mettre le. le... et le petit truc en plus pour. Euh...
1: Mmh. Tu, tu, finalement, euh, t es, t es en train de recréer un peu un noob euh, en mode euh, l'appel de Cthulhu, quoi. Si,
3: si je te euh, non, ça sera plus en fait où là on aura vraiment. Euh on aura vraiment en fait les joueurs euh filmés euh, sur leur euh, sur leur enfin sur leur leur bureau en fait euh, avec la table du jeu en, en plein écran où on aura du coup c'est sur de l'application Roll 20 euh que, que pas en fait à utiliser.
4: Le, oui, le voilà le joueur du grenier voilà le joueur du grenier avec
3: euh, le joueur du grenier qui a fait avec Maillard justement Maillard, ouais, bah, ouais, qui était à la base dans le le projet des aliénés au tout début et puis après voilà, le fait d'avoir différents projets à côté était pas trop euh, euh, disponible pour, mais euh, oui, oui, du coup euh, il y a le joueur du grenier qui, euh, qui est dans ce projet-là avec euh, Aventure, ouais. notamment. Et Maillard après a repris la chose. élu. De l'appel de Cthulhu Voilà, Maillard a repris ça, l'appel de Cthulhu ouais. Ça a fait, oui, voilà, il a fait un live, euh, un live, enfin sur plusieurs jours, du coup. Mais après voilà, et comme il s'est arrêté là-dessus, euh, nous l'optique de reprendre un peu le, la, la, la dynamique de, du jeu de rôle à aventure euh, pour l'appel de Cthulhu qui est un jeu de rôle qui est incontournable, on, on pensait en fait euh, s'enchérir là-dessus et, et un peu euh, son, son, son le, la ressource il, mérite, quoi.
4: Oh, il, y a clair, il y a clairement de la matière et, et Ah oui, là, oui ouais, il y a très, un très très large tout évident il y a un intérêt. Donc tu vas pas faire un... Un... Tu...
1: tu vas pas continuer dans le court-métrage, tu vas faire euh, de des vidéos de la plateforme Roll20, c'est ça Ou j'ai où j'ai pas compris.
3: Voilà, oui oui, hein, du coup on va faire on va enchaîner du coup la série c'est un euh, holistique où on enchaîne du coup sur du euh, sur du Roll20, avec une visoconf derrière, mais en fait, on a dans l'optique de faire en chaque début de saison des si la, la, la série marche bien après par la suite, si on arrive à mmh. avoir un budget euh, ouais. le budget nécessaire pour la, la saison 2, faire un second court-métrage ouais, en, 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 voilà, en, en début de saison. Ouais.
1: Je vois. Donc, euh, on, te, on te souhaite évidemment que ça fonctionne. Euh, moi, je connaissais pas jusqu'à il y a quelques temps la plateforme Rolevin. Euh, c'est donc pour les gens qui nous écoutent et qui ne seraient pas relistes, euh, c'est une plateforme de jeu de rôle qui permet de Partager avec un maître de jeu et des joueurs euh, des feuilles de caractère de faire euh, afficher des maps euh, de pouvoir lancer des dés euh, d'avoir euh, en plus de l'audio et de la vidéo euh, qui passent euh, sur la plateforme donc c'est vraiment une, une plateforme électronique de jeu de rôle euh, qui est oui, utilisé oui, par plein de monde oui.
3: d'ailleurs John, John Lang a fait John des tutos en fait, euh, ouais. des tutoriels là-dessus c'est là-dessus que j'ai débuté en fait avec les tutos de, de John pour pour lancer ce rôle-là ouais.
1: et euh, j'ai été invité à plusieurs reprises par euh, JBX euh, et Petulia notamment la dernière fois où ils sont venus à Nantes euh, pour le fétiche, pour la Wasabi, festival, euh, voilà Wasabi. Euh, donc bon, du coup, je suis, je suis piégé. Il va falloir que je participe à, à,
0: à <rire> la
3: prochaine. Je suis piégé comme partout ara. finalement.
1: Je suis ouais. piégé de partout. Mais euh, en fait, moi, quand je vois ça, ça me donne envie de de me remettre à Paranoia. Euh, en fait, Paranoia, c'est un ah jeu oui. que je faisais du. Enfin, je masterisais à Paranoia, qui est un, un jeu hyper sympa, hyper marrant, euh, qui est plutôt futuriste avec un ordinateur euh, maître du monde euh, qui est à mourir de rire. Donc euh, c'est un peu moins dark euh, que l'appel de Cthulhu, mais c'est vachement marrant euh, et donc ça m'a donné envie de, de refaire euh, du jeu de rôle comme ça. Alors, il faut savoir que il y a très très longtemps, euh, j'avais euh, ramené deux synthétiseurs euh, lors d'une partie de jeu de rôle chez un pote et, euh, <rire> et j'avais masterisé partie, en fait. une partie de paranoïa j'avais masterisé une partie de Paranoïa avec deux son. synthés, en faisant le son et c'était juste énorme. <rire> c'était fantastique. J'avais deux synthés, enfin j'avais un synthé, un sampler, avec, oui. avec un micro pour faire des effets sur ma voix. Et euh, putain, c'était énorme. On était dans le noir, on avait mis des spots, c'était génial. C'était super génial.
3: Et aussi les mariages, anniversaires, enterrement de
1: <rire> public. Euh... Barbizza.
3: <rire> Barbizza, te enterrement. T'es viré.
1: <rire> Donc, euh, non, mais Vorelvin, ça a l'air sympa. Moi, je faudrait que je m'y mette un petit
3: peu. Oui, parce... et puis là, comme il est reg... régulièrement mis à... mis à jour, en fait, il est... il est très, très riche. Même au niveau du son, des fois, il rajoute en fait des pistes d'effets euh... ou d'ambiance.
1: Euh... Ouais, ouais. ouais. J'avais essayé cool, au ouais. tout
2: début ça quand c'était pas au point du tout, c'est difficile quand tu passes du jeu de rôle vraiment papier euh, plateforme numérique. Voilà, bah ouais, ouais, mais, mais après c'est l'avantage comme, comme un pied comme un tu as plus les gens, tu plus les bières, enfin tu peux les avoir mais
4: c'est
3: euh, <rire> une solution pareil.
4: qui ouais. permet de de de, de, faire, du de jeu, jouer faire du jeu de rôle quand
3: les euh, copains sont partis, quand ils ont déménagé, un peu partout bah oui.
4: Mais c'est du là aussi bien qu'autour de la table, mais c'est une solution qui est plutôt pas mal, c'est un c'est un, un substitut qui est pas trop trop mauvais.
3: Là, c'est vrai que les joueurs de la série, euh, certains sont à Brest, d'autres à Paris, donc euh, c'est pas évident de réunir tout le monde. Mmh, et non. puis même au, pour le spectateur, ça offre un confort visuel un peu plus un peu plus agréable que des, des joueurs autour d'une table oui, avec des euh, caméras, euh, à, à moitié dans le noir, voilà, avec des changements de plan. Euh, voilà, je trouve c'est euh, après ça, ça dépend les avis de chacun, mais c'est vrai que le, une vraie table.
4: Alors, oh, rien de vaut la version pure audio comme Plan B euh, à, à mourir de rire je vous, je vous encourage à aller euh, écouter les hors séries de, de Plan B le podcast Plan B où ils font une initiation au jeu de rôle à, à leurs camarades Et euh, vous, si vous n'avez pas les larmes aux yeux c'est que vous êtes insensible ah. c'est euh, <rire> ah, une drôlerie ça, hein. incroyable et c'est que de l'audio évidemment
2: okay. allez écouter ça
4: en parlant d'audio, d'ailleurs, je vous, je vous recommande un, une saga MP3 qui s'appelle Gobbledygook euh, qui est sorti, euh, enfin, qui commence à sortir depuis, ça fait un mois que, que le, le créateur poste son, son histoire. Et Alors, c'est pas dans, dans le monde de Cthulhu, mais, euh, mais ça fait clairement penser à ce monde-là. C'est très étrange, un peu glauque euh, et ça et on se laisse embarquer. Alors, ça s'écrit G-O-B-B-L-E D-Y-G-O-O-K donc G-O-B-B-L-E-G-Y D-Y-G-O-O-K et je vais vous poster le lien sur Twitter dans 4 secondes. Euh, ouais, c'est un, une très très chouette histoire. Pour l'instant, il y a quelques épisodes qui sont sortis et ça vaut vraiment vraiment le coup. Euh, je vous poste ça dans ouais, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes. Je recommande, <rire> c'est vraiment très très bien fait. C'est en français c'est en français, c'est euh, le gobbledygook, c'est un livre euh, un peu euh, magique, maudit, euh, euh, et pour tout vous dire, euh, l'auteur principal le trouve euh, hein. enfermé dans un, dans un coffre et enchaîné, et, et, euh, et euh, il lui prend l'idée de le déchaîner
2: selon euh, Wikipédia, par agglutination de Goebbels de gook, expression supposément utilisée dans l'armée française pendant la guerre d'Indochine pour décrire les sonorités incompréhensibles du vietnamien.
0: <rire> Peut-être.
4: Peut je ne suis pas sûr que ce soit très lié, mais en tout cas, voilà. Euh, non, je, je recommande. C'est une très très chouette histoire euh, réalisée par un, par un réalisateur de, de Saga MP3 euh, tout débutant, mais qui, euh, ouais, qui fait directement un carton dès le départ. Ça vaut le coup.
1: Bon, et alors, on, on a parlé un petit peu de Lovecraft, mais on a un, on a un amateur de Lovecraft dans les sondiers. Alors, ah il bah dit oui. rien du tout, là, depuis tout à l'heure. Il dit mais rien du tout. Fou, je putain. vous laisse parler.
6: <rire> ouais. je, je voulais poser, justement, la question de l'inspiration, de comment est-ce qu'on en vient à, à créer euh, bah, quelque chose de, de, de visuel, de, de cinématographique autour de Lovecraft, alors qu'on a, on a déjà vu une euh, tripotée euh, d'adaptations euh, plus ou moins réussi. Mais alors, euh, ce que moi je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez euh, puisé dans, dans ces adaptations déjà existantes afin que euh, vous vous dites ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire Ou est-ce que vous vous êtes vraiment euh, concentré vraiment sur l'univers holistique de Chaosium euh, de l'Appel de Cthulhu Ou si vous avez au contraire puisé euh, un peu dans. Tout ce qui touche à Lovecraft, que ce soit... Euh... Cette question est
4: beaucoup trop longue. <rire> je voulais... J'ai dit quatre mots dans le <rire> depuis le début de l'émission. <rire> je vais <t> interrompre. <rire> C'est classique.
3: Mais non, non, je, je vois très bien la question et du coup, non, on était... Cette réponse ah. est beaucoup trop longue. <rire> <rire> ouais, <rire> Mais euh, oui, oui, non. En fait, euh, on était parti, euh, parti pour reprendre vraiment l'univers de de, de Chaosium, en fait, pour pour mettre le, enfin, pour le court métrage, en tout cas, de de mettre en un, un, un en œuvre tout ça autant que possible. Enfin, surtout pour une partie du, du court métrage, justement, où euh, euh, toute la partie surnaturelle. Après, pour la partie un peu plus euh, investigation, enfin début d'investigation, là, euh, je me suis plus fié, en fait, à mon à mes à mes goûts en fait euh, personnels au niveau du cinématographique où là je me suis un, un peu plus inspiré en fait des vieux films euh, noir et blanc euh, d'Ed Hitchcock, ou alors d'autres euh, films notamment euh, le, le Grand Sommeil en fait euh, avec, avec Bogart euh, où là en fait il incarne un détective privé et voilà où il y a une, une jeune femme qui vient dans son bureau et donc euh, voilà donc le vieux film en noir et blanc euh, d'époque et donc voilà, on était parti moi j'étais parti pour faire un peu un mix des deux en fait, voilà, on essayait de lier en fait l'univers de enfin l'ambiance créée par Kyriosium et euh, et puis de, de mêler avec voilà le, le vieux film des années, les vieux films des années 40 noir et blanc euh, américain.
1: D'accord. Là on n'en a pas parlé mais ton court-métrage il, il va être en noir et blanc.
3: Oui, on l'a tourné en couleur parce que euh, voilà, on va, on, va le, on va le traiter en noir et blanc, mais on va faire euh, histoire d'apporter une petite, une petite note en fait euh, particulière. On va faire une sorte d'effet à la Sin City en fait, avec des notes de couleur par-ci par-là, euh, hmm. notamment pour l'actrice principale. Ah, euh, la robe. Euh, voilà. Euh, non, la robe va faire un peu trop, un peu trop lourd en fait au niveau de la couleur. Enfin, le rouge à, le euh, rouge à lèvres. Euh, voilà. Le rouge à lèvres, effectivement. Euh, voilà, comme dans. Dans, dans le Sin City, euh, de, justement, avec Eva Green, où on voit un coup les lèvres, un coup les yeux. Donc voilà on va on va jouer sur des, des, des effets de couleurs comme ça, avec la, la statuette de Cthulhu en, en, vert, euh, en vert sombre. Et puis euh, voilà on va essayer de jouer au mieux là-dessus. Et puis on va essayer de donner un petit côté, un, un effet un effet vieillot au, au court-métrage. Ouais, Pas non simple. plus avec un, un vieil effet sepia euh, dégueulasse. <rire> mais, euh, mais voilà.
1: Je veux dire comme celui que j'ai mis à la fin de la vidéo cet après-midi
3: voilà enfin, on le effet voilà, c'est ne galas, pas faire voilà.
1: <rire> ne pas faire ça voilà euh, ok bon euh, est-ce que vous avez d'autres questions euh, chers amis sondiers sur euh, tout ce qu'on vient de, de dire ou vous souhaitez-vous passer à la rubrique euh, de la gamelle des sondiers parce qu'on a une gamelle aujourd'hui c'est ah fantastique
4: ouais, ouais une gamelle ah <rire> une gamelle
1: allez une gamelle c'est parti ouais
0: alors
1: la gamelle d'aujourd'hui en fait bah c'est une gamelle d'Eli. Eh, hey, c'est pas ah, génial ça non, moi, Je suis vraiment,
2: je suis ah. vraiment trop sympa. Ah, mais normal. Ah là là, là 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 Faites
1: dévouement. Alors vas-y, on t'écoute. L'invité. On t'écoute. Ouais,
2: je, je suis pas, je suis pas un très mauvaise bon compteur, donc je vais essayer de. de, de bref, c'était pendant un concert, euh, donc où je sonorisais le groupe d'un ami. Donc on avait été ah. invités. C'était euh, la et la sono était mon. C'est plus un ami maintenant, c'est ça Un ami, c'est le nom du groupe. On encore plus amis, mais on ne peut plus s'entendre. Ah. Euh, il est sourd. ceux amateur, amateurs, RCF, euh, <rire> complètement surdimensionné par rapport à la pièce où on était, qui était un château abandonné. Donc, euh, aussi génialissime, regarde des martiels, beaucoup de problèmes de phase sur la basse. Donc, euh, je commence à faire le mix, normalement, et puis ils me disent Ah non, c'est trop fort, les gens ne pourront pas, c'est un concert en deux parties, les gens ne pourront pas s'entendre, pas il faudrait baisser ». Donc, je commence à baisser, puis à force de, de suivre ses indications et puis de, de bricoler dans tous les sens, le concert commence et puis je réalise que c'est Armageddon en fait. Les, <rire> les micros de voix sont tellement ouverts qu'ils repissent les cymbales derrière, il euh, y a tellement d'aigus dans la pièce mais que ça ferait limite péter les vitres. Euh, je m'en rappelle encore, j'en ai, en ai encore presque des acouphènes, je plains les gens qui étaient à 20 cm des enceintes, étant donné que moi j'étais comme dans le fond de la salle, plutôt à l'aise. Donc c'est un parfait exemple justement du euh, « faut pas trop écouter les consignes des autres gens et essayer de prendre son temps ». Et puis euh, et quand vraiment ça craint maintenant, je préfère à limite « bon, on va peut-être pas recommencer les balances, mais on va, on va se calmer ». Et utiliser que, euh, ses oreilles. Euh, euh, voilà, bidouiller, 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 encore une fois, bah, on finit par tout pourrir. Donc c'était un des pires miss que j'ai fait en live de ma vie. Pourtant, ce pas le premier. J'en ai pas fait beaucoup non plus, mais là, c'était vraiment horrible. Et euh, après, c'est... pas du, là où les gens ont quitté la salle, justement Non, euh... non, ils étaient... <rire> c'était un super public, ou alors ils étaient complètement sourds déjà de base. Donc euh, après deux heures de, de souffrance à essayer de corriger ces erreurs-là, le... il s'est avéré que pour la deuxième partie du concert, euh, en allez, dix minutes, tout était ré... tout était résolu et tout marchait très bien. Quoi, ah. des fois, ouais, voilà, je sais pas ce qu'il s'était passé. Voilà, émergé voilà. par la pression.
1: Voilà, donc as... tu tu t'es retrouvé avec un son dégueulasse pendant... pendant toute une première partie qui a duré combien de temps
2: Qui a duré euh, une heure et demie. Hein. Ah, oui, quand, ah. quand même. Hein. Aïe, aïe. <rire> ah, ouais, non, les, les pauvres, hein. clairement, j'ai un peu honte de moi en y pensant, mais bon, ah, bah, voilà, 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 qu'est-ce ah, qu que, que ça t'a appris Ah, j'ai appris.
4: Qu'est-ce que ça t'a appris
2: euh... Déjà, prendre une voiture plus rapide pour fuir la prochaine fois. Ou... <rire> <rire> non, non, mais c'était ouais, c'était euh, bah déjà ouais, pas trop pour ouvrir les gains, plutôt, plutôt, euh, plutôt baisser les gains que baisser le volume. Déjà. Mm -hmm. Ça pas mal et puis pas essayer de corriger à les égaliseurs, à l'économie égaliseur, que t'as fait à côté dans le mix. Euh ça peut poser problème parce que j'avais bidouillé c'était des trucs horribles là, je suis en train de m'humilier j'avais complètement coupé les aigus dans les micro-voix parce que ça repissait trop les cymbales ah ouais, ah ouais. ça leur donnait un, un super timbre hein, voilà ils étaient, ils étaient parfaits voilà. <rire> bien bien <biomédium, rire> comme <rire> ça
0: <rire>
2: après c'était du rock and roll et puis c'est un public de toffeur, donc euh, <rire> finalement ouais,
1: voilà, ils, ils avaient bien bu donc euh... ouais,
2: ah non, pour la deuxième partie, par contre, là ils avaient bien bu. Le son ah, était bien là, peut-être. Le son était bien, ils avaient bien bu, ils n'écoutent <rire>
1: ouais. plus. C'était drôle. T'es sûr que c'était pas toi qui avais bien bu, du coup si, Bah, un si un peu tu trouvais aussi, que le son sûr, était bien.
2: Il mais... bah, faut savoir se, se, mêler, se mêler à l'ambiance. Hein. T'aurais sent professionnel. Bah là. oui, bah
1: oui, bah oui. <rire> bon, la sentence euh, du groupe euh, est irrévocable. Oh.
2: Ah non oh. C'est pas le bon <rire> bouton, c'est pas le bon <rire> bouton. Hey, ils m'ont engagé, hein
4: <rire> <rire> 40 minutes d'ingle. Ça ouais.
1: <rire> Félicitations pour cette, euh, cette prestation dégueulasse. Euh, on va tout de suite passer au coup de cœur de Sandie. C'est tout de
0: suite.
1: Nous avons un coup de cœur euh, et celui qui euh, va vous en parler, c'est euh, Professeur
0: Blast. <rire>
4: Je me laissais tu celui-là, j'ai vu. Ça fait
0: longtemps.
1: Ah là là. On s'en lasse pas, hein. Ouais, ah, jamais. Non, non, un, petit même, un petit peu quand même, un petit peu.
4: Euh, un petit coup de cœur, euh, euh, je vais vous parler d'une vidéo je, qui est assez ancienne, qui doit dater de ouais, plusieurs années déjà, mais euh, qui est assez parlante euh, de Fabio Leonze, Leone Falzarano, je ne suis pas spécialiste des, des noms euh, italiens. Euh, qui montre <rire> l'effet quand on, quand on est dans une pièce, bah, justement on parlait de, de, de pièces qui euh, réverbent beaucoup trop, euh, il, il fait une démonstration extrêmement parlante. Il installe progressivement euh, du, de, de la mousse acoustique sur, ses, sur des murs d'une pièce complètement nue. Et euh, il, a, il a eu la bonne idée de faire ça progressivement. Et donc, du coup, euh, il nous fait écouter le résultat de taper euh, sur une caisse claire, d'abord dans la pièce vide, et puis ensuite, il rajoute des bass traps, Puis ensuite, il met de la mousse acoustique sur le plafond, et ensuite, il en met un peu sur les murs et sur la porte. Euh, au final, euh, vous aurez 36 mètres carrés de mousse acoustique euh, plus les bass traps, euh, un budget qui n'est pas, hum, pas dérisoire, qui est de 500 euros quand même. Euh, L'idée, ce n'est pas de, de faire de la pub sur la mousse acoustique, mais c'est de, de voir très rapidement à, à, à quel point le, le son s'améliore. Donc, euh, Knarf, j'ai mis, mis un timing sur le, sur le début de la vidéo, si tu veux le, nous la faire passer. On est a bon. directement, il y a un coup de caisse claire, euh, quatre fois de suite, avec à chaque fois d'abord rien, et puis ensuite le bass trap. Là, il n'y a rien. Là, il y a les bass traps. Là, ah, il y a le plafond. Ah, ah, ah. Là, il wow. y a les murs à la porte.
1: Alors, voilà. ouais. Donc, euh, on a, vous voyez pas dans la vidéo, mais en fait... Euh... On voit dans la, dans la vidéo donc les murs euh, sans rien,
4: puis les bass traps, puis tout le reste des mousses acoustiques, puis une autre disposition, puis, puis le plafond et ensuite les puis ensuite le reste des murs. Donc euh, tu, tu peux juste repasser je, après je, je passe le, le, la vidéo sur le enfin je passe le lien. C'est parti, c'est parti.
1: Sans rien. Bien.
4: La bass trap. Là, les coins, c'est impressionnant plafons. ça
1: c'est wow. impressionnant voilà.
4: il, y a, il y a 36 mètres carrés ah, ce qui n'est pas rien, mais la pièce est grande forcément, vous l'avez entendu au départ euh, il y a 36 mètres carrés plus euh, 16 basses trappes euh, donc 500 euros de mousse euh, mais voilà, le résultat est quand même assez impressionnant voilà, j'étais assez content d'entendre de, de, ça parce que je trouve que c'est très parlant euh, quand on dit, ouais, ton traitement acoustique tu devrais faire quelque chose on peut se rendre compte que très vite on peut, on peut arriver à un résultat euh, balèze carrément, c'est impressionnant voilà. Je poste ça sur euh, le tube.
1: Donc, euh, euh, si vous rêvez de, de connaître euh, l'impact potentiel euh, d'acheter de, de la mousse acoustique, euh, là, au moins, vous savez de quoi Vous avez de la matière. Bon, c'est 500 euros. Après, oui, la, la pièce là, dans là laquelle dans il est, il n'y a, a
4: aucune pub. Il ne dit même pas quelle matière il a utilisée. Mm -hmm. C'est de la mousse acoustique professionnelle, donc mm -hmm. de l'acoustica ou, euh, ou autre chose. Euh, mais c'est de la vraie mousse, pas des, c'est pas des boîtes à œufs. Euh, <rire> voilà, le, le résultat est, est quand même très très parlant.
2: D'ailleurs, les boîtes à œufs, légende ou réalité euh,
4: Légende absolue. Oui. <rire> J'ai fait tout à l'heure. Moi. Si moi je trouve ça jeu. bien, moi. Bien. Ça sent bon en ouais, plus. Ouais, oui. Ça sent bon en <rire> plus. Ouais. C'est bien pour fumer comme ça. Donc ça, tu es mort tout de suite. <rire> Bon, et je vois que tu en as, as d'autres. Euh... Euh, euh, juste un truc très, très rapide. Euh, je suis en train de tester, c'est pour information, mais j'en parlerai plus tard. Je suis en train de tester euh, Mutant, qui est un logiciel de Sonic Wire, qui est un logiciel gratuit, euh, qui permet de, de gérer euh, des, des samples. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de samples quand je fais de la saga MP3. Et euh, Sound Miner, euh, non seulement est hors de prix, mais vraiment hors de prix, on parle de plusieurs centaines d'euros. C'est le logiciel de gestion de samples. Euh, euh, super connu, mais non seulement il est hors de prix, mais en plus il est que sur Mac, donc du coup j'ai pas le choix. Ah. Euh, dommage. Et voilà, donc je, je suis tombé sur Mutant de, de Sonic Wire qui est gratuit et que je vais commencer à tester, qui normalement devrait euh, permettre de, de, de gérer ma grosse bibliothèque de, de samples. J'en parlerai plus tard. Là voilà, c'est juste, euh, j'ai mis ça juste pour information. Euh, on en, si ça, ça peut faire un fil rouge un de ces jours.
1: Et euh, alors juste moi la bibliothèque ouais. de sample j'ai trouvé un truc pas mal c'est Audio Finder sur Mac ouais Audio euh, Finder aussi mais euh, ça, qui
4: euh, doit exister il y a une version gratuite et une version payante ou une version euh, moi limitée moi j'ai pris payante.
1: la version gratuite okay. <rire> parce que je suis un rapia. mais
4: alors qui alors ne je... permet pas de, faire plein de, de trucs, modifier ouais. <rire> euh, les euh, comment s'appelle les, les tags si. les même dans les dans, dans les Wives ou les les AIF euh, bah oui, donc euh, non, non, Audio, euh... Audio Finder me permet de faire un certain nombre de choses, mais pas autant que Soundminer Et donc voilà, je vais essayer de voir comment ça se positionne pour... Euh... Ouais, bah ouais, carrément. Mutant
1: de Sonic Wire. On va voir ça. Ça a l'air super sympa.
4: Voilà, donc euh, j'irai voir euh, ce qu'il qu en est, je vous tiendrai au courant. Et alors le dernier truc dont je voulais parler, c'est euh, ben, ce fameux test des mousses, des, des cages et des chats morts. Euh, euh, <rire> je pensais que c'était euh, Curtis Judd qui, le, qui avait fait la vidéo, mais en réalité c'est B&H. Euh, alors, je ne recommande pas d'écouter la, enfin, de, de, de passer la vidéo là maintenant pendant le, pendant le podcast, mais euh, allez la voir. Il y a une démonstration où ils se contentent de mettre d'abord de la mousse sur les micros avec euh, un gros ventilateur qui met de plus en plus fort. Et à un moment donné, ça devient absolument inaudible. Donc, ils passent à un blimp. Donc, le blimp, c'est la cage, l'espèce de zeppelin qu'on met autour du, autour du micro. Et puis ensuite, carrément, le dead cat en plus qui permet de, de, de se faire une idée de de ce que ça donne, et effectivement on se rend compte qu'à un moment donné, euh, bah, la mousse c'est bien joli, mais c'est pas suffisant, et il faut passer au, au capot-dessus, et que même la cage n'est pas suffisante, et il faut passer au-dessus aussi. Voilà. Je tout Super. Euh, Je passe, je poste ça sur euh, sur Twitter. Donc vous euh, allez sur euh, le Twitter. Euh, où vous suivez euh, Les Sondiers. Euh, c'est déjà fait. Sur. Euh,
0: c'est euh, euh, déjà fait. Déjà fait. <rire> bon, ben, ça va. Ça hein. va. Mais non, il n'y a, a pas, le test
4: de mousse. Ah si c'est fait. Voilà, ouais, c'est fait. Alors c'est fait. Vrai, fait. Ouais, assistante fait ça très bien. <rire> Mais, voilà. Écoutez, enfin suivez sur Twitter Merci Les Josiane. Sondiers. Vous aurez le lien parce que je ne pas le, je vais pas le dicter là pendant la, pendant la vidéo. En audio. pas je suis fatigué
1: incroyable à vous les bon. studios merci beaucoup je pense que nous arrivons au terme de cette émission fantastique sur euh, le court métrage je voudrais remercier nos invités Romain et Ellie.
0: Mmh. applaudissements c'était
4: vraiment très très chouette euh, c'était super voir cool voir de l'expérience de terrain
1: ouais merci c'est euh, un vrai plaisir d'être ici vous appréciez le bon. timing hein, le postage de la vidéo euh, 4 heures avant l'émission Hein euh, ouais, ouais. Non non
2: parfait. J'aurais pu le
1: faire un peu plus tôt hein, quand même, mais j'ai pas eu le temps euh, parce que j'étais euh, j'ai eu la malédiction des, des chaudières, moi vous savez. Ah, oui. Donc euh, fait j'ai plus d'eau chaude depuis hier, donc euh, ah. voilà j'ai passé beaucoup de temps à faire chauffer des casseroles d'eau euh, parce que dans une famille de quatre personnes euh, il faut quand même un peu se laver donc c'est c'est compliqué. Parfois. Ouais. Ouais. Et le week-end à Nantes bah on peut pas avoir de on peut pas avoir. Ah, si je vais vous raconter j'ai mon coup de gueule coup de gueule des sons. Ah, ouais. <rire> Le mec, euh, j'appelle euh, pour avoir un gars pour ma chaudière. Le mec, il arrive. Et puis, euh, il regarde ma chaudière comme ça. Et puis, euh, je lui dis, bah j'ai un code erreur. Code erreur 24. Les puis, plombiers. Les plombiers. Attends, je te le fais. Attends. Les plombiers. Ah, voilà. ah On va l'isoler. Ouais. Et euh, donc, il a code erreur 24. Et le mec, il me fait... Euh, ouais, vous avez regardé sur Internet alors déjà le mec qui commence par me dire ça, ça me met pas très très, très bien en confiance. <rire> non je non j'avoue que je vais pas regarder les pas de, de chaudière euh, <rire> sur, sur internet, ça me branche moyen quoi. Il dit non non parce que des fois sur internet ils donnent des infos. Oui oui mais non euh, d'accord donc bah vous êtes là bah ça tombe bien vous allez pouvoir regarder vous sur internet. Euh, donc le mec il, il observe la chaudière mais il l'observe sans la toucher tu sais et puis il regarde et puis il, il regarde ma doc de chaudière que j'avais ouverte sur la table devant où il y avait marqué code erreur 24, euh, défaut de euh, contrôle d'extracteur ou je sais pas quoi. Alors, euh, je dis, bah, je sais pas, vous faites quoi Il me dit, ah oh, bah, il faut regarder l'extracteur. Le, hein. Ouais, ok. bien, normal. Ok, alors euh, là, il, il veut sortir, euh, tu dans le jardin pour aller voir s'il euh, y a une petite <coughs> cheminée, quoi. Un truc, euh. Et puis, il la regarde et il fait, ah, bah, elle est haute, hein. Je fais, bah, elle est sur le toit, quoi. <rire> <Tu vois. rire> et euh, le mec euh, il dit ah ben, moi je peux pas monter hein. je dis non mais vous pouvez peut-être regarder la chaudière quand même hein, euh, parce que vous êtes venu pour ça donc euh, il me dit ouais ouais non mais ouais là, ce modèle là là moi euh, je suis jamais intervenu dessus hein, quand même alors pas, euh, ouais. je pense que c'est plutôt un problème de je pense que ça doit plutôt être un problème de ramoneur, faudrait appeler un ramoneur c'est le mec qui me dit ça, quoi. <rire> il n'a <y> <rire> pas du tout envie <rire> de faire le ah, euh, taf. Quoi. Ouais, voilà, le mec pas envie de faire le taf, quoi. Et donc, euh, à force de parlementer, je lui dis, mais, mais vous voulez quand même pas regarder Enfin, euh, je sais pas, je vois là... Je, alors, je check, moi, sur Internet, du coup, tu vois. Puis, je, je vois marqué, Or 24, sur ce modèle de chaudière, il faut nettoyer, je sais pas quelle pièce. Alors, je lui, je lui fais lire et tout, il me fait, ah, ouais, ouais, d'accord. Et alors, déjà, il va pour ouvrir le capot de la chaudière, euh, donc à quatre vis, hein. Euh, donc le mec impossible d'enlever le capot de la chaudière quoi. Et le truc est, il finit par le, le retirer mais avec euh, moult effort. Euh, et là, il, il se met devant la chaudière, le nez devant la chaudière littéralement et les mains sur les jambes et il regarde la chaudière. Et mais ça dure euh, je sais pas, peut-être une minute quoi. Et c'est hyper long une minute hein. Ah oui. Quand euh, t'es derrière <rire> le mec et puis tu regardes le mec regarder ta chaudière pendant une minute. Et euh, et puis il me dit euh, vous avez un sopalin Je dis oui. Je lui donne un sopalin. Il met le sopalin en dessous. Il me dit non, il n'y a pas de fuite. <rire> je dis bah ouais, non, mais c'est pas un problème de fuite là. Il dit ouais. Ah mais je vois qu'elle a été maintenue cette chaudière là. Bah oui, un contrat de maintenance, quoi, comme sur toutes les chaudières. Ah mais ça fait combien de temps Bah. Le 8 juin. Alors j'étais pas là, c'était le locataire précédent, mais. Euh, il m'a donné la, la facture, la voici. Il me dit « Ah oh là là, mais c'est il n'y a pas longtemps, ça ben, ?» J'ai dit « Non, c'est pas 8 juin, il n'y a pas longtemps, il y a 3, 3 mois et demi. » Il me dit bah, « Oh là, il faut le rappeler, là ça c'est de son ressort. Hein. Oh, mais tain, sérieux, oh quoi » Mais sérieux
4: Garantie décennale, c'est euh, Et je lui
1: dis « Mais on, on est samedi, là, donc euh, moi, j'ai plus d'eau chaude, là. Euh, je fais comment Je vous ai appelé exprès pour réparer. Je ne vous ai pas appelé pour que vous me disiez d'appeler le mec... Euh, tu vois et le mec, il m'a pris, devinez combien 75 balles.
4: Ouais, normal. mettre un, euros, un bout de chopalin euh,
1: pour, pour rien. Et alors, en plus, il a, il a merdé à remettre le, le capot de chaudière. Il est oh tout de maintenant. C'est complètement de traviole. Euh, et, et puis voilà, bah, je suis re, il est reparti avec mon chèque et moi, je suis resté avec mon problème. Oh la vache. Putain, mais. Pff. Et j'étais énervé, quoi. Je te jure, ça m'a énervé, mais.
3: Ah. On me donnera pour... le numéro, le contact pour éviter que j'aille chez lui.
0: Oui, oui. <rire> Il Alors, oui sur on va, euh, on va euh, le poster
1: sur Twitter. On va, voilà. bah, je peux le dire, hein, c'est le plombier Fischer Plomberie, F-I-S-H-E-R hein, -E à Nantes, hein, donc n'allez pas chez lui, hein, c'est de la grosse merde. Euh, Asmode, voilà. euh, secrétariat. <rire> Fischer okay. Plomberie, n'allez pas chez eux. Alors, ça n'a rien à voir avec le son, mais c'est les, les, les plombiers, voilà.
3: Les
0: plombiers, oui. les plombiers
1: c'était mon, mon coup de gueule à moi j'ai le droit non euh, oui, t'as oui, raison mais au cas où je sais plus si je vous l'avais dit mais euh, quand j'étais encore à Londres dans ma maison j'avais des problèmes récurrents de chaudières j'ai la malédiction des chaudières ça c'est un qui me suit toi aussi, aussi. c'est ouais, un, un... Ouais, euh, oh euh... un truc de sondier ça dans mon ancien
6: appart ouais ah là là mais c'est un truc de
1: sondier Asmod t'as une chaudière ou pas j'ai aucun problème moi c'est ah. bah bah bien ça, ça montre bien le truc c'est que t'es pas un vrai sondier <rire> T'es voilà. Ah là
6: là, tu ah, as la perche, qui,
4: qui suggère ce que tu aurais dû faire. Vu que le gars s'est contenté de regarder ta tu ta, ta aurais dû juste lui montrer le chèque.
1: Tu <rire> <rire> le regarde pendant, pendant une minute, et puis après, je l'aurais remis dans ma poche. Ouais. C'est vrai, j'aurais dû faire ça. T'as un 75 euros, sérieux, quoi. Rien en plus. No way. Euh, on arrive à la fin de notre émission donc à nouveau merci ellie vous avez pas de problème de chaudière vous deux non Romain et non, non moi ah très
3: bien ah euh, j'ai un très bon contact je, que je te le refilerai si tu veux
1: ah bah écoute ça sera avec joie ouais euh, sans, sans problème euh, les
3: douches froides avec Ellie ou le <rire>
0: <rire> non d'accord <rire> donc non, non, oui. euh,
1: merci à nouveau un énorme merci d'avoir participé euh, à l'émission de merci nous à vous. avoir permis de faire oui. le reportage euh, merci Ellie de d'avoir partagé avec nous euh, ton expérience et puis d'avoir euh, faire ce que fait ce que tu as fait pendant le reportage de nous expliquer tout ça c'était sympa. Euh, ouais. Donc euh, bah, si vous voulez euh, revenir nous parler du, du projet ou d'un autre projet euh, quand euh, ils seront sortis, n'hésitez ah bah oui, pas, n'hésitez hein, euh, surtout pas à nous dire quand euh, la Miss Green sortira parce qu'on a vraiment envie fait. de le voir là du coup. Euh, ouais et... ouais on a déjà
4: des demandes sur Twitter.
1: Voilà, bah c'est clair, là, on, on, est, on est super impatients, là, du coup. Euh, et pour les auditeurs euh, qui nous écoutent encore à cette heure tardive, euh, merci à vous d'être euh, toujours présent. Notre prochaine émission, alors, on a toujours dit qu'on faisait les deuxièmes et derniers dimanches de chaque mois, mais là, le dernier dimanche de chaque mois... Euh, je serai en vacances à l'étranger.
0: <rire>
1: donc, euh, nous allons décaler l'émission au dimanche précédent, c'est-à-dire le, le 23 octobre. Ouais.
4: Et on espère... Euh, je ne sais pas si c'est confirmé, euh, Blast. C'est -ce en train de se bien se confirmer, donc a priori, ce sera confirmé, oui. Euh, Est-ce que tu peux nous va, en parler euh, ben, On va faire une spéciale, comme euh, jadis on faisait euh, sur Synops Live, on va faire une spéciale euh, concours de la saga de l'été, où on va... Euh, interviewer euh, les réalisateurs et, et autres comédiens, et peut-être même un, un musicien, euh, compositeur euh, des sagas qui ont été primées cet été, des sagas de l'été du Netophonix.
1: Alors moi j'en ai écouté une qui s'appelle 5, euh, c'est ouais. euh, un mono qui ouais, dure à peu ouais. près 20 minutes.
4: Qui a raflé à peu près tous les prix.
1: J'ai été bluffé quoi, ouais, ouais. c'est exceptionnel ce truc. Euh, donc, euh, allez voir euh, sur le Netophonics, netophonics.com, euh, la saga de l'été. Le
4: concours de la saga de l'été. Le concours
1: ouais. de la saga de l'été. Et euh, donc, vous verrez, il y a, y a deux sagas qui ont été primées, euh, dont une qui s'appelle 5. Alors, j'ai pas écouté l'autre, alors je ne veux pas non plus dire que... Donc, j'ai la confirmation
4: de plusieurs personnes de euh, Out of Control euh, qui a gagné le prix du scénario. Euh, et euh, de 5 euh, qui a gagné à peu près tous les autres euh, concours et a priori on aurait Corne, peut-être bien le, le compositeur de la musique qui est vraiment superbe et Schultz euh, probablement donc encore à confirmer mais on aura du monde et puis on aura Loli et Rann, normalement qui seront présentes aussi
1: bon bah tout ça c'est des bonnes nouvelles euh, donc rendez-vous le 23 octobre à 20h30 comme d'habitude et on espère avec plein d'invités pour vous parler de tout ça parce que ça vaut le détour et en attendant, merci messieurs les sondiers à nouveau d'être avec moi pour présenter cette émission je vous souhaite bonne nuit, bonne route bonne vaisselle, bonne tout ce que vous voulez si vous nous écoutez en replay bonne journée, bonne semaine et on vous dit à bientôt,
4: ciao ciao ciao